0: Dzień dobry, witam serdecznie w przecudownym podcaście pofinałowym. Nie mam bladego pojęcia co będziemy mówić, ale Maciek co o draftzie. Cześć Maciek.
1: Cześć. Wszyscy wszystkim że za tydzień jest
0: Czekałem na to. Maciek jest jedyną osobą, która przypomina w Polsce ludziom o drafcie. Dam mu się szansę wypowiedzieć dzisiaj, bo jest widzę, że mocno ściśnięty, żeby coś powiedzieć o drafcie. Przecież...
1: W końcu biznes ma pierwszy pik.
0: No tak i przecież o tym nie mówiliśmy jeszcze. A A oprócz tego
1: jeszcze nie mówiliśmy, że pistons mają lepszy piknik niż 29 innych drużyn.
0: No i też nie mówiliśmy o tym, że wybiorą takiego konkretnego zawodnika. Dobra, to nie jest ważne. Ważne są finały, ponieważ wydarzyło się to, co wszyscy widzieli, że się wydarzyło. Coś, co ja osobiście nie chciałem wierzyć do końca, bo wydawało mi się, że że Phoenix może są lepsi albo Antek będzie trochę gorszy, a tu się tymczasem tym się stanęło, że wygrali cztery pod rząd i zdobyli mistrzostwo. I to wszyscy widzieli, Maciek. I chyba nie musimy za bardzo analizować tego, co tam się stało, bo to było, to była deklasacja trochę, no. Po w sensie
1: prostu. Prosto. Dla, mnie, dla mnie to nie była deklasacja, dla mnie to jest, to jest jakby tak wielowarstwowa historia, przy tych finałów, że do tej pory, do tej pory, jak o tym mówię, to się trochę uśmiecham i trochę jaram. Szczerze mówiąc, bo tutaj mamy przecież i tą całą narrację Chrisa Pola, który narobił w zbroje w najważniejszym momencie swojej kariery.
0: Ale właśnie, zaraz, I to, stop, prostu... czy on narobił w zbroje? Ja się z tym nie zgadzam, z tym stwierdzeniem, że on narobił w zbroje. Co to znaczy narobił w zbroje? Ja, ja nie kupuję tego, że on nie wytrzymał ciśnienia. Że on, jak gdyby, nie wiem, w tym meczu przypomniał sobie w głowie wszystkie demony i nagle jak w tych filmach zaczął widzieć, wiesz, helikoptery w tle, napalm, Wiesz, jak w tych memach jest czasy wojny. Wydaje mi się, że po prostu są takie momenty, że jesteś gorszy: że coś ci nie idzie, że tracisz piłkę, że przeciwnik ma na ciebie patent, że masz te 30 parę lat i nie jesteś tym fajnym Chrisem Polem, który w dalszym ciągu przypomina swojego syna trzyletniego. Wiesz, to są takie momenty dla każdego sportowca naturalne, mi się wydaje, i, i no i stało się, no. Szczerze no
1: mówiąc, jest kompletnie naturalne, co się dzieje, co, co się wydarzyło. Dla mnie jest problem z Chrisem Podem w tym meczu jest taki, że ja troszkę się z niego śmiałem na Twitterze, mm. ale też pod publiczkę oczywiście w trakcie meczu, ale w głębi duszy było mi go szkoda wręcz, jak patrzyłem na pierwszą kwartę, bo chłopak wyszedł przerażony na pierwszą kwartę. On nie miał zamiaru oddawać rzutów, podawał do Aitona piłkę na postapy, mimo, że wcześniej, jak przez całą sezonę, jak Ejton spodobał jeden postap, prosty, to Chris Paul mu drugi raz szybko nie podał. A tutaj Ejton pudłował pół haki same z koszem i Chris Paul mu podawał piłkę i mówił: Ejton, błagam, zrób coś, bo ja nie jestem w stanie. Każdy, kto chciał piłkę, dostał od Chris'a poda. Chris Paul nie oddawał przez pierwszą kwartę rzutów, jak oddawał takie wysrańce, które nie wpadały. Dla mnie to wyglądało strasznie. Dla mnie to naprawdę wyglądało strasznie w tej pierwszej kwarcie. Po prostu goś wyglądał totalnie przerażony, jakby go totalnie przerosło. Przerosła stawka. Warto dodać, że dla całej drużyny Phoenix to był pierwszy mecz, który groził, groził im odpadnięciem z playoffów w tym roku. Eee, to był pierwszy elimination game, gdzie to oni byli do wyeliminowania. I on po prostu był przerażony dla mnie. Mi się ciężko patrzyło na to, jak mu, cię, jak, jak mu się źle gra. Potem w drugiej kwarcie, że takie odrodzenie, wziął się, złapał się za jaja, mówi: Dobra, dam radę, jestem Chris Paul, kto jak nie ja. Wyciągnął drużynę na prowadzenie do przerwy. No on i Cameron Payne, bo Cameron Payne był świetny w te 10 minut, które zagrał. W każdym razie wyciągnęli drużynę na prowadzenie do przerwy. I potem w trzeciej kwarcie Chris Paul znowu wyszedł po prostu, jakby tej drugiej kwarty nie było. Znowu był przestraszony, nie trafiał prostych rzutów, oddawał piłkę, kiedy powinien rzucać, rzucał, kiedy powinien oddać piłkę, robił dziwne rzeczy, nie jak Chris Paul. I w czwartej kwarcie, kiedy się wszyscy śmiali z Devina Bookera, który po prostu już kompletnie akcja w akcji się rozpływał, coraz gorszy. Ja tak się zorientowałem pod koniec, mówię, cholera, jasna, gdzie jest Chris Paul? Bo go przez całą czwartą kwartę nie było widać na boisku. Się pojawił w jednej akcji takiej, że Jay Crowder nie trafił trójki. Była ofensywna zbiórka, piłka wróciła do Chris'a Paula na idealnie czystą trójkę, tam przy minus sześć. A Chris Paul nawet nie spojrzał w stronę kosza, tylko od razu od piłeczkę w bok która ostatecznie wróciła znowu do Jay Crowdera, który wszedł w penetrację, nie trafił jej. Ale dla mnie jedynym graczem Phoenix, który się nie bał w tym meczu, to był Jay Crowder. To jest w ogóle dla mnie niewiarygodny, był jedyny niezasranego gości.
0: Szczerze mówiąc, nie kupuję tego aspektu strachu trochę. Bo to jest co? Lew potrafi się przestraszyć, jak trafi na kogoś groźniejszego. Phoenix byli trochę takim lwem przez cały poprzedni sezon, ten sezon, te playoffy zwłaszcza. To oni chcieli dyktować warunki i nawet jeśli coś nie szło po ich stronie, po ich myśli, to, to na ich stronie pojawiało się zwycięstwo. I trochę tego nie kupuję, że Chris Paul się przestraszył. Wydaje mi się, że to bardziej mogła być taka bezradność niż jakiś strach.
1: To, um, to czemu nie oddawał rzutów? Wiesz bo Baks
0: opatentowali, opatentowali trochę to, co Chris Paul robi. Opatentowali to, co robili przez dwa pierwsze mecze. Mówiliśmy o tym, jak oni sobie podchodzą do tej linii osobistych i grają sobie baskecik z lat 80. że zasłona, jesteś na wprost kosza, kosza i rzucasz horasa tak zwanego. I tutaj tego nie było, bo nagle było murowanie. No i co byś zrobił po trzech, czterech takich akcjach, kiedy widzisz, że. No nie masz, nie masz tego, co miałeś nawet już nie w tych dwóch meczach, ale w kolejnych meczach, kiedy mimo wszystko Phoenix walczyło o zwycięstwo, a nie tylko niwelowało rozmiary porażki. Wydaje mi się, że to była bezradność wynika stojąca z tego, że Bucks po prostu spieli się, weszli w tą taką chemiczną strefę koszykówki, gdzie wszystko ci wychodzi i wszystko ci się udaje, albo większość rzeczy, które ci się do tej pory nie udawała i Phoenix po prostu no, stracił inicjatywę, wiesz. Ale czy to był strach? Z drugiej strony Milwaukee nie było takim potworem, nie wiem, jak w Miami kiedyś, że się trzeba ich bać, albo Golden State od początku, po tych czterech meczach. To to, to też tak nie wyglądało.
1: Dla mnie to nie przestraszyła, to nie Bucks przestraszyli sans tylko ich przestraszyła stawka. To, że mogą odpaść, mogą przegrać, mogą skończyć ich ten piękny run. Według mnie oni się przestraszyli. To było już widać w tej ostatniej akcji meczu numer 5, kiedy Devina Bookera po prostu przerosła akcja, że gra na... Zwycięstwo w najważniejszym meczu swojej kariery. Go po prostu się zatrzymał i ja oddał piłkę Holidayowi. Mhm. I tak samo, i tam go ewidentnie przerosło. On nie miał tego zdecydowania, które normalnie jest na pewniaszku: zasłona, kerl dookoła, pach, wale, pół dystans, wale, trumie, Do widzenia. Nie, tutaj było Jezus, malo, to się dzieje. To nie był Kevin Durant, który mało co nie zmienił historii NBA rzut, yy, dużym palcem od stopy. To był przerażony dzieciak. I w tym. Meczu numer 6 dla mnie Chris bał się stawki. On miał, wychodził na te swoje takie na, na czte, ro, ro, rogi, rogi z 45 stopni, takie pół dystans 3, 4, 5 metrów. Te swoje rzuty, które zawsze trafia, wychodził na nie i ich nie oddawał. A jak i oddawał, to nie trafiał.
0: Właśnie ten przechwyt, i... przepraszam Maciek, bo mi się przypomniało z tego <śmiech> przedostatniego meczu. Ten przechwyt taki, co ludzie porównywali to do above the rim, wiesz, że z tym alejupem na koniec. To, co zrobił Booker, to było efektem tej właśnie, o czym mówisz, tej trochę bezradności, bo Booker wszedł na tą swoją akcję, o której też wcześniej mówiłem, dojść do osobistych i rzuć. Tylko, że on doszedł do osobistych, tam było trzech obrońców i Drew Holiday, skończywszy palić papierosa pod halą, podszedł sobie normalnie, zabrał piłkę i zaczął biec nią po prostu w drugim kierunku, tak to wyglądało. Ale zagranie Bookera to było na pamięć zagranie, a tutaj nie wychodzi, dobra, ta akcja zawsze wychodziła, zawsze wychodziłem do rzutu, miałem pozycję na jump shot. Nagle się okazało, że pojawił się Las Krzyży, cytując klasyka, i, i nawet wyskoczyć się nie opłacało, bo by no zaraz tak, zabulili. No.
1: Kompletnie bez pomysłu dla mnie to było. To był taki mechanizm mechaniczny. To jest w ogóle niewiarygodne, bo dla mnie, mówię, Booker, ten mecz poprzedni mecz po prostu się na koniec yy, naległ zbroje, ale też to jest śmieszne, bo łatwo się teraz jechać z tymi jego czterdziestkami w dwóch kolejnych meczach, że on tam w jedynym walczącym był gościem z Phoenix i tak dalej. Mm. Ale te statystyki typu, że miał 18 potencjalnych asyst w pierwszym meczu, 14 w drugim, a potem bo to jest już 5, 4, 2, ani jednej asysty w czwartych kwartach, chyba od trzech spotkań. Tam teraz w tym spotkaniu, w Game 6, tam zrobił jedną asystę w czwartej kwarcie, bodajże, ale nie asystował, tylko grał na siebie. Pax chyba chcieli, żeby on grał na siebie, bo wszyscy inni wtedy byli wyłączeni z grania. Booker jakby izolował, i tak samo w tym meczu numer 6, kiedy Booker oddawał rzuty, to cała gra stawała. i nagle, A kiedy Bookera zaczynał podawać, zamiast rzucać, cała gra przyspieszała Phoenix. I to było bardzo wyraźnie widać, a Booker i tak forsował te rzuty. Ja pomijam to, że Michael Bridges grał do momentu spudowania wsadu i potem przestał grać po prostu. Potem zniknął z boiska. Mm-hmm grał, Biegał z półdłoku ten wstat oburęczny, który mógł być takim gwoździem, no bo to mogło być, gdyby trafił ten wstat, to byłoby chyba 10 punktów przewagi. To mógł z faulem trafić jeszcze w Mógł spokojnie wymusić fał, jeszcze rzucić punkty i rzucić n z tego. I tam było wtedy plus 7, i się zrobiło z tego plus 10. Middleton miał 4 faule i pewnie Phoenix by wygrali mecz. To jest taki taki sliding doors moment, tak, w tym, w tym konkretnym meczu. Że to się mogło wydarzyć, ale Michael by już wszystko spieprzył. I poszła... Wszystko się odwróciło jakby. To był taki moment, że się to momentum w całym meczu zaczął zmieniać od, od tego sadu A Mika Bridges po prostu zniknął się. Po prostu się przestraszył. Jest to, co ja zrobiłem i potem wreszcie... potem już nie grał, bo skończył z minus 18. Najgorszy w tym meczu. Plus minus minus 18. To jest najgorszy wynik dla wszystkich graczy na boisku.
0: Co, co, dał, co dał Bridges? Zabrał Bridges.
1: Tak jest, tak jest. Tutaj totalnie, totalnie skopał i tak naprawdę w tym meczu ostatnim yy, tak samo Booker wyglądał, że Booker też był przestraszony takim najbardziej takim, takim statement przestraszeniem, jego była taka akcja jak tam przed pod kosz sam, zrobił pompkę zamiast pójść w górę, tak się bał, że ktoś go zablokuje, przez niego podeszli, zrobił drugą pompkę jeszcze mógł rzucić, podeszli jeszcze bliżej. I chyba zrobił straty, bo był już otoczony we trzech pod koszem po prostu miał prosty rzut i zaczął się bać po prostu, zero zdecydowania i to było taki już, że byli przerażeni, ta presja jej zjadała, przegrywają, odpadają, nie wiedzą co zrobić. I szczerze mówiąc, Chris Po ze swoim miejscem w historii, albo z miejscem w historii, do którego aspiruje, powinien w tym momencie zrobić, trafi wyjść, trafić dwa rzuty. Dla mnie nie ma tego w Chrisie polu, czego się Lebron nauczył w trakcie swojej kariery, bo Lebron całe życie grał the right way, podawał w dobre miejsca, zawsze szukał kolegi wolnego. I parę spotkań przez to przegrał.
0: Kogo szukał?
1: Wolnego kolegi tutaj chodzi sam na kosz.
0: LeBron James miał dobrych kolegów. Prawie nigdy w drużynie.
1: Wolnego kolegi,
0: niedobrego kolegi. Wolnego. Wszyscy się z kimś spotykali. Nie, ale tak poważnie, no to co z tego, że miał wolnych kolegów? To jest ta historia, no chodzi... gdzie LeBron James może mieć wolnych kolegów, ale oni są. Nie tylko wolni w pojęciu tego, że są niekryci, ale są po prostu wolni i gorsi i trafiający takich rzutów na przykład. No właśnie,
1: to był problem, że LeBron James przez pierwszą część kariery w takiej sytuacji wchodzi na kosz, widzi mur przed sobą i zamiast wejść tam się władować w w cały ten mur, podawał piłkę gdzieś do rogu, to było dobre zagranie, wszyscy go chwalili ojejku, jak dobrze, że podał, to było the right way zagranie, tylko kolega nie trafił z rogu, J.R. Smith, a potem on, on ogarnął, że moment, tak jak wrócił do Clivens, i tam w sezon, sezon do Clivens, ściągać do finałów, nawet czasami w jakichś abstrakcyjnych sytuacjach, ogarnął, że moment, czasami lepiej, żeby ja oddał 40 rzutów, niż żeby Jayar dał aż dwa. I zaczął po prostu czasami że to oddawać troszkę na siłę i Chris Paul tego sobie nie miał. Miał to chyba w pierwszym, czy drugim meczu w finału, czyli 30 parę punktów rzucił, ale potem nie miał tego. Nie miał tego, że wchodzi i mówi dobra, odsuńcie się, I got this. Tylko mówi dobrze, to ja wejdę. Szykujcie rączki, to komuś podam, jak się będę bał. Tak te, te, dwa, te, te dwa ostatnie mecze wyglądały, dlatego on zaliczył, wiesz, w tych dwóch ostatnich meczach łącznie, Chris po skuteczność statystycznie wyglądał bardzo dobrze, bo to jest 20 na 34 z gry, super, 4 na 5 za 3, super, ile tam, 11, 16 asyst łącznie w dwóch meczach, super, 4 straty, super, no wydaje się, że po prostu boskie. To są Dwa, to jest łącznie dwa mecze, które są najgorsze, najgorsze w teście oka mecze, które wyglądają dobrze statystycznie, jak je widziałem. Po prostu on statystycznie wyglądał super, tylko nie, nie umiał przejąć gry ważnych, momentach, nie umiał prze, podciągnąć drużyny o te pół poziomu, chociaż, czego od niego oczekiwano w tych kluczowych momentach. Czemu, czemu on nie szedł? Czemu nie było tam opcji chociaż tej ostatniej akcji? Myślę, że on coś zagrał. Ten fał na Janisie był najgłupszy na świecie, ten przy, Janis, przy wsadzie Janisa. Mhm. Znaczy na, na koniec numer 5. Tak. Przecież gdyby on tam. Tam był potrójny brain fart. Najpierw spieprzył Devin Booker oddając piłkę Holidayowi. Potem Chris Paul nie sfałłował od razu Holidaya.
0: Tak, to w ogóle Tylko było. Zaczął
1: się cofać na wstecznym.
0: Jakby wszyscy byli zaskoczeni, że są w NBA, to tak wyglądało. Ale jak tak,
1: to? Zaczął się cofać zaczął się na wstecznym, a od razu holiday, załatwianie czas. A potem, jak nie szedł już na wsad, to Chris Paul go po prostu popchnął. I to jest tak, że gdyby on go popchnął wystarczająco mocno, żeby Janis spudował fał, to byłby flagrant na pewno. Nie sportowy mógłby wylecieć z boiska, ale co najmniej byłyby dwa osobiste piłka z boku. Gdyby udało mu się go tak sfalować, żeby on nie trafił. W, w takiej sytuacji to nie, nie, nie ma opcji, żeby to było inaczej. A albo mógł go sfaulować przy wsadzie i stracić trzy punkty zamiast dwóch. To w jednej akcji w ciągu trzech sekund były dwie, dwa, dwa gigantyczne kretynizm. Totalnie mózg wysiadł. To nie zdarzyło się pierwszy raz w karierze Krisa Pola. I mu się to zdarzyło kiedyś z Oklahoma, kiedy piłkę z brukowi dwa razy z rzędu. To mu się zdarzyło... Yy, Parę razy w Houston, kiedy nagle po prostu bał się oddawać trójki w kluczowych momentach z Golden State, to się zdarzyło mu teraz niestety. Bardzo mi przykro, ale to jest tak niewiarygodny zawodnik, który po prostu wysiada psychicznie w tym takim, nie w całym meczu nawet, w pojedynczym momencie, który może przeważyć w ogóle o całej jego historii.
0: To tak, to to fakt, no.
1: A z, drugi, a z drugiej strony mamy Janisa, który w trakcie tych playoffów wszedł na taki mentalny poziom, który w sensie nawet te 50 punktów to jest już w ogóle abstrakt, ale ja cały czas Ej, Ale czy jest... on nie
0: był na tym mentalnym poziomie przez większość czasu, przez większość tego sezonu? To, że nie było widać takich rzeczy i część z rzeczy, które widzieliśmy w grze Antka mogliśmy nie widzieć w sezonie regularnym albo widzieć to w innych jakichś, nie wiem, zakresach, woluminach, cokolwiek, bo już trzeba było robić co trzeba było robić, ale wydaje mi się, że to tylko jest lekkie pokazanie tego, że już Antek się odpalił do reszty i dobra, trudno. Mówicie, mówicie, mówcie, co chcecie o mnie, ja i tak to zrobię. Natomiast w sezonie, trochę w playoffach, ja nie wiem, czy, czy, czy nie widzieliśmy Antka już na takiej fazie. Wiesz, to jest ten już chyba rocznik, staż w NBA w zasadzie, jak to się mówi, siódmy, ósmy, dziewiąty rok, że już jesteś odpalony, ten twój prime nadciąga albo jesteś, wspinasz się na niego, jesteś na blisko wierzchołka. No. I wydaje mi się, że Antek był przez większość sezonu. Fakt faktem, że no rzucić pięć dych w finale w takim meczu o coś, jeszcze do tego w takim meczu, no to to bajka, poezja.
1: Wiesz co, dla mnie akurat w tym meczu to jest tak, że Janis był na jakimś tam poziomie, był tak jak zawsze, jeszcze w połowie serii z net. Śmieliśmy tam przy, przy 2-2. Hmm. Śmialiśmy z niego wszyscy, dosyć głośno, z tego, że on na przykład mając przy sobie Blake'a Gryfina, który się mumie Gryfina, który na boki się nie bardzo rusza, wpada w niego raz, cofa się na dziesiąty metr, rozpędza się, wpada w niego drugi raz, cofa się znowu, albo gubi piłkę. Że nie miał pomysłu, co zrobić, nie miał swojego go to move, nie miał czegoś takiego, że dobra, wiem jak to zrobić, odsuńcie się, ja to ogarnię.
0: Ale czy też... Tak, że... Czy też to nie jest prawda, że Chrisa Middletona albo kogoś drugiego nie miał wtedy takiego, więc to podawanie w jego głowie mogło być bez sensu, bo myślę, że ta pierwsza runda playoffów przeszła trochę w głowie Antka, także znowu mogą być kłopoty i muszę znowu sam robić te pewne rzeczy, i właśnie będą takie sytuacje, kiedy będę musiał robić bezsensowne jakieś cofnięcia, ruchy, tracić czas przede wszystkim na to i nie szukać kolegów, bo w głowie jest, a podam do tego Middletona, on pewnie nie trafi
1: co, dla mnie to jest tak, że to są takie małe kroczki, ale on generalnie miał przez tą serię, miał. to nie chodzi o podawanie, to właśnie nie chodzi o to, o może przede wszystkim chodzi o niepodawanie, bo on miał w tym meczu y, numer 6, z kolei wszedł na poziom w obronie z, z net, gdzie rzeczywiście tam zamykał, był na, w obronie wszędzie i zamykał przeciwników, po czym ten mecz numer 7, który oczywiście rozstrzygnął się tym palcem Kevin'a Duranta, tak, który był po prostu, to jest niewiarygodny moment, sobie wyobraźmy, że Durant trochę wtedy rzut. Kto byłby teraz mistrzem NBA? Teraz hmm. byśmy wszyscy zastanawiali się, dokąd Janis odejdzie. Baden Holzer byłby już bezrobotny, Rick Carlisle pewnie byłby trenerem Milwaukee. Nie no, gdyby
0: Antek miał rozmiar stopy 46, to by przeszedłby dalej. Tak. przepraszam, KD. Gdyby miał mniejszy rozmiar... Przecież ten, ten palec, no kawa pół palca by mu odciąć w tych butach.
1: Tak, gdyby się nie wykurowali, gdyby się nie wykurował Harden Skyrim do finału NBA, to by pewnie był teraz mistrzem, byliby nie Chris Paul tym tym nie Wiesz, cała historia, cała narracja byłaby inna, gdyby to, że gdyby Kevin podkurczył paluszki, albo <grym> gdyby miał jeden rozmiar, mniejszą stopę. To jest...
0: Krótsze buty.
1: Ale... Tak, ale pomijając tą niewiarygodną, jakby ten taki, bo to jest gigantyczny what if moment w historii NBA, to by się mogło, w tym momencie byśmy mogli zupełnie inaczej o idzie, gdyby ten palec był trochę krótszy. To jest niesamowite, bo to jest taki detal, który mówię, byśmy zastanawiali się, gdzie tak pójdzie, trener by nie był bohaterem a Milwaukee, tylko by był bezrobotny, Kevin Durant tam by miał jakąś swoją do, do, tą legendę, pewnie Chris Paul by właśnie był pijano ilości szampana, który sobie dotywał cały czas do ustach Pidgey Tucker. Była zupełnie inna historia. A tak, to mamy, a tak, to mamy tą akcję, że wielki Janis bohater miłoki, wielki badan hodler, który się rozwinął w playoffach, kiedy już nie miał nic do stracenia, tak zaczął robić usprawnienia na bieżąco, a nie z trzymaczowym opóźnieniem.
0: Albo miał fart, bo o tym też się trochę ja. nie mówi.
1: To zaraz o tym wrócimy, ale Janis w tym meczu numer 7, grał, warto sobie przypomnieć, że grał meną-meną z, z SKD, Tam 40 punktów rzucił, zbierał, bronił, yy, podawał, yy, był nie do zatrzymania właśnie w żaden sposób i odkrył wtedy takie coś, że, nawet, że to w, dokładnie w tym meczu zobaczył, że moment jestem większy i silniejszy od wszystkich w NBA. Hmm. To jest taki, taki przełącz, to mu się przełączyło coś w głowie. Zaczął grać z lewego bloku taki lewy, lewy hajpuls, powiedzmy. Tam zaczynał akcję i stamtąd po prostu jak dostała piłkę, to cała obrona już patrzyła tylko na niego kompletnie przerażona, bo tam dwóch, trzech graczy podwojenie potrojenie nic mu nie przeszkadzało w tym, żeby on wykończył pół i to jest tylko kwestia tego, czy on dobrze ułożył rękę, a nie kwestia, jak obrońca mu przeszkodzi. Albo to by wsadził nad ludźmi, albo rzucił flotera, bo jest taki krótki ten round jumper, tak? całą masę takich rzeczy odkrył, że z tego jednego miejsca to jest dla mnie w tym jednym meczu przeskoczył na poziom Lebrona 2013, jeśli chodzi o myślenie o swojej własnej grze. I potem z Atlantą to troszkę robił, troszkę tego nie robił jeszcze, bo Atlanta była tam, rzeczywiście miała dużo, dużo dużych ciał dookoła, niego, które go kryły, ale w finałach, odkąd się rozegrał w drugim meczu, od drugiego meczu, tam z tego lewego bloku dominował kompletnie, grając tyłem do kosza, grając takim półtyłem do kosza, a w tym meczu numer 5 to już w ogóle poszedł, jak zobaczył, że trafię osobiste, to poszedł już szek po swoje za każdym razem, nie bojąc się kontaktu, nie bojąc się fałdy, nie bojąc się niczego. Dla mnie to jest, w tym jednym meczu w tej serii z Nets przełączył się w nowoczesnego szaka, w takim prime szaka, nowoczesnego prime szaka, bo takiego meczu w finale jak teraz zały, który zaliczył ja nic, nawet szak nie miał, żeby tak, był być tak bardzo nie do zatrzymania. No. Nie, to jest najlepszy mecz w historii finałów, jeśli chodzi o zagrania jednego gracza?
0: Czy ja wiem, na pewno jeden z wielu i z niewielu, ale z tych takich od początku historii NBA to jest szokujące dla mnie, że ten mecz łatwo będzie można włożyć gdzieś do tych historycznych występów w ogóle licząc od lat 40. To było tak dobre. Ale czy indywidualny w finałach?
1: No. No No, a nie? Spróbuj powiedzieć jakiś inny mecz po prostu, bo to jest tak, że to jest. Przetwarzam właśnie dane teraz. Ale tam to jest tak, że najbliżej tego był mecz numer jeden finału finałów 2018, 2018, który grał LeBron, czy tam wrządził całym boiskiem. Ale... No to, jest ale to
0: jest jeden mecz. z tych spotkań, przegrał? które bym dorzucił do takiego top 3, top 5, to na pewno.
1: Tak, ale on tam to spotkanie przegrał przede wszystkim, a po drugie to był tylko pierwszy mecz finałów, a nie Elimination Day, to jest jeszcze dodatkowa większa
0: stawka. A co, LeBron 41 w back-to-backach przeciwko Golden State?
1: A to też nie są pojedyncze mecze.
0: No, za ten blok to może. Tam można... też
1: miało więcej wsparcia i tam też były wyższe wyniki. Tutaj jest... Tutaj ja nie dał połowę punktu swojej drużyny.
0: Szukam tych właśnie najbliższych, no bo jakbyśmy poszli dalej, to pewnie trafimy zaraz na Chamberlainów, Robertsonów i innych takich i tam się coś znajdzie. Ale ja po tych... Ktoś nie napisał, no.
1: że, w game, e, że w Game 4 Jordana. Jordana z 93 roku kiedy tam rzucił 55 punktów.
0: No to na pewno musi być ten mecz, ale wiesz, z drugiej strony, ale, ale czy, to to nie jest... było, czy to nie był spacerek bez walki?
1: No tam właśnie był spacerek.
0: A tutaj była walka i tak naprawdę była kontrola. nie było tak, tak że Antek to... zrzucił sobie 5 dych i usiadł sobie na ławce i stwierdził, dobra, to ja wejdę, jak będą mnie potrzebować, idę się napić.
1: Tak, on ten mecz, oni ten mecz wygrali, i tam, ale tam przecież najważniejsze było w tym tam te 55 punktów wszystko spoko, ale to znowu to nie był mecz na zakończenie serii ten Jordana, to był mecz przy stanie 2-1 dla Chicago i oni wyszli na 3-1 wtedy, mhm. dlatego to jest jakby też nieporównywalne, że to nie jest mecz na, na wyraźną wygranę. Że, że nawet na zakończenie serii, to jest taki mecz, kiedy Mniejsza stawka jest, mniejsza presja psychiczna. Prowadzisz 2-1, grasz sobie na wyjeździe i możesz sobie wygrać. Jak wygrasz, to dobrze przegrasz, nic się nie stanie, bo jakby jesteś tylko na wyjeździe przy prowadzeniu 2-1. A
0: A czekaj, a w 92 mecz numer chyba 5? Jordana też? Mhm.
1: Pierwszy finał Jordana? 92 mecz numer 5.
0: Jak on 40, tam Portland? 46 punktów. Nie, no jak jest Portland 92? A nie, poczekaj, pomyliło mi się. Tak, 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 Sportland, tak.
1: Mhm. Ale znowu wygrali tam, tam jest blowout. To jest taki nadgoniony blowout.
0: 13 o, punktów. tam, no 13 punktów, no. Czy tam ileś?
1: Znowu też to jest... Y- to też nie jest, to jest fajnie, to jest 3-2-2, ale to też nie jest elimination game, to nie jest mistrzostwa, że on wychodzi i wbija... No wiem, no.
0: szukam indywidualnych jest... bez koneksji aż takiej, no, że to Już musi... Już pomijam, że to jest, to jest 4 46... Ale Alan Iverson, mecz numer jeden. 2001 to jest rok. To cool. nie jest 50 <laughs> I to nie jest Są. elimination game. <laughs>
1: nie jest elimination game. Plus jest super ważne w Janisie, jest to, że tak mów... możemy mówić o tych punktach, punktach, ale tutaj te punkty nikt tam nie zamaskują wszystkiego. <laughs> to jest śmieszne. To jest 50 punktów, które może nie być najważniejszym elementem tego występu. Dla mnie te 14 zbiórek, że on tam zbierał wszystko i te 5 bloków, że on. Ja w pewnym momencie przez cały. W czwartej kwarcie się zorientowałem, że Janis, jakiś jest na boisku, to jest w każdej akcji, w obronie i w ataku jest najważniejszą postacią na boisku. W obronie Phoenix uciekało od niego albo Holiday, i nie dało się po prostu uciec od tego, żeby któryś z nich nie był przed tobą po 43 switchach. Nagle Chris podlądował na tym łokciu z Janisem mającym 4 metry wzrostu już w tym momencie. Te pięć bloków, dodatkowo chyba kolejnych dziesięć rzutów kontestowanych, które zmieniały w ogóle kontry, zmieniały akcje. Dla mnie to jest niewiarygodne, jak on blokował te rzuty. Był wszędzie na boisku, Był pierwszy w obronie, pierwszy w ataku, bo normalnie jak ci ktoś 50 punktów rzuca, no to w obronie troszkę odpoczywa. On w obronie zapieprzał najbardziej ze wszystkich, no obok Holidaya.
0: A poza Ten tym mógł... to, są, to są punkty najbardziej męczące, no bo w trójek <śmiech> nie za specjalnie. Tak to wszystko musisz wybiegać, wystać wyizolować, gdzieś tam dobić osobistych było sporo, owszem no ale to też jest konsekwencja tego, że musisz wybiegać, być, wyizolować i tak dalej, musisz się ruszać a nie wybiegniesz sobie na wygodny spotapik i sobie rzucisz trójeczkę tak,
1: ale wiesz Phoenix, całe Phoenix było w kłopotach z faulami na koniec meczu przez, przez Janisa bo tam już oni sobie wybierali, kto teraz go walnie w łapie żeby mu rzucać
0: szrak game Jordana też, nie, nie no daj spokój to cool. szukam czegoś z 91 jest z trudny, pierwszych finałów
1: jedyny mecz, który mógłby z tym rywalizować to jest ten mecz z 93 roku z Phoenix, ale znowu to jest w dużo bardziej komfortowych warunkach dla głowy i dla grania A nie tutaj no dobra, ja nie, nie znajdę. Ustem, taki ja, według, wiesz, najlepsze jest też to, że, że on skończył serię na jakichś średnich 35 punktów, 13 zbiórek 5 asyst tam chyba dwa czy trzy bloki na mecz, jakieś takie kosmiczne liczby i ta seria w finałach NBA Janisa, jeśli dasz tylko jeśli dasz 35-13-5 średnio na mecz, to nie ma żadnej takiej serii historii. Jeśli zajdziesz z punktami do 30-13-5, to jest tylko Oscar Robertson w historii, który taką serię jedną zaliczył a już nie mówiąc o blokach, które robił o przechwytach, które robił o skuteczności z gry, na jakiej to robił to, to jest historycznie być może najlepsza seria w historii jeśli chodzi o statystyki indywidualne jaką ja nie zaliczył zaliczył ją w swoich pierwszych finałach w historii NBA i skończył, i skończył je być może najlepszym meczem w historii finałów indywidualnych dla mnie to jest absolutnie niewiarygodne, jak patrzyłem na, bie- na bieżąco, ja miałem postawioną kasę na Phoenix w tym meczu, tak nie wyszło z moich tutaj obliczeń, co. Dziękuję serdecznie panie Krysie Polu, ale w trakcie meczu nie byłem w stanie nie przeżywać tego, jak, ja nic niewiarygodnie, jak niewiarygodnie dobry był w To Nie widziałem czegoś takiego, żeby facet tak dominował na obu końcach boiska, cały mecz bez żadnej przerwy, bez chwili na oddech. I to mimo z tego, jak rozmawialiśmy z Karolem i w tym ostatnim podcaście naszym, że on troszkę sapał, że on był już zmęczony w meczu numer 4, w meczu numer 5. Szybko schodził z boiska. Był zmęczony, wydało się, że jest wykończony, że już nie ma siły, że go ta kontuzja wybiła z rytmu. Czy wychodzi na mecz numer 5 jest najtwardszym bydlakiem na boisku, jakby jak, 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 jak to było. To jest kosmos dla mnie.
0: Eee, słuchajcie, ja wrzuciłem głosowanie, które dałem na Facebooku przed finałami, dobę przed. Eee, I czekaj, chciałem pokazać, ile osób postawiło w tej sądzie na Milwaukee w 6 i to było 20% głosujących. Ktoś wierzył w to, ale większość była za Phoenix w sześciu. Mało kto wierzył ogólnie w zwycięstwo Milwaukee, ale faktycznie no tutaj więcej... Chciałem to pokazać, że więcej osób mogło stracić kasę, tak jak ty. <grym odniosenki> ja kompletnie chciałem sobie darować to obstawianie, bo coś czułem, że to nie będzie takie wygodne i fajne, jak się na początku wydawało.
1: Yy, ogólnie ob- nie wiem, Ja nie nikogo do, do hazardu nie zachęcam, ale yy, ten mecz finałowy. No... Uwierzyłem bardzo mocno w to, że Chris Paul i Scott Foster pierwszy raz po stronie Chris'a Paul'a doprowadzą do meczu numer 7. Mocno w to uwierzyłem, ale niestety jak ty sam nie pomożesz, jak, jak idziesz w meczu swojego życia w 6 na 25 za 3, to ci nikt nie pomoże. Hmm. Zwłaszcza, że wcześniej Phoenix dało radę przegrać mecz, który absolutną historię Phoenix zrobiło, trzeba im to przyznać, to jest historyczne osiągnięcie. Nikt nigdy w historii w NBA nie przegrał spotkania, w którym poszedł w którym poszedł 50% z gry i 60% za 3. Mm. Nikt nigdy w historii, w historii playoffów NBA nie przegrał spotkania. 50% z gry, 60% za trzy. A oni poszli w 55% z gry, 68% za trzy, 91% z linii i przegrali nasz. To jest dla mnie absolutna wirtuozja e, e, dla Jantuk.
0: No dobrze, ale ze sportowego względu, no to już chyba powiedzieliśmy wszystko i wszędzie wszystko już powiedziano, ale najfajniejszym w tym wszystkim jest to, że moim zdaniem, oczywiście to może nie do końca być prawda, bo to jest świeże teraz, ale Antek jest chyba najnormalniejszym mistrzem NBA z zawodników, którzy są pierwszym zawodnikiem drużyny, a nie tam pierwszym, drugim, trzecim, czwartym czy coś, Najnormalniejszym gościem, który zdobył tytuł. Ja rozumiem szok, nie? że w 2000 tam. Ile? 10 lat temu on jeszcze nie grał w koszykówkę, tak naprawdę. Sprzedawał gdzieś zegarki, gdzieś tam, a teraz jest, wiesz. Mistrzem NBA zajeżdża do McDonalda po jakiejś nagetrzy czy do jakiejś do jakiej innej
1: nie 55, 50. 50.
0: Tak jest. Miesiąc przed grudniem trzeba treningi zacząć, tak jak mówił Pęg Natomiast ten, to, to jest zwykły gość, który dostał tytuł. Antek jest normalnym kolesiem i niektórzy się śmieją, że to jest motywacja dla Damiana Lilarda Że da się. Tylko musisz tam mieć, no oczywiście trochę szczęścia, ale być lojalnym, być w tej drużynie. Po, poza tym jest normalnym gościem. I wydaje mi się, że to też jest dla NBA trochę taka nagroda. Taka niespodzianka, że nie mają wywiezionego gdzieś, wiesz, nie w negatywnym sensie, ale Lebrona, Jamesa i tak dalej, tylko zwykłego chłopaka, na którym mogą wykazać, że zobaczcie, on był tak naprawdę na, na jakichś nizinach społecznych, no, bardzo blisko prawdopodobnie mogło być w jego życiu do jakiegoś, nie wiem, świata przestępczego, bezdomności gdziekolwiek w pewnym etapie jego życia, a mimo wszystko zobaczcie gdzie jest.
1: Nie no, sama ta historia, że skauci NBA o nim tak bardzo niewiele wiedzieli i tak naprawdę go pierwszy wypatrzyli. jakieś tam dziennikarze pisząc o drafcie i tam się pytali scoutów słuchaj, kim jest ten gość? oni mówią, kto? I potem pojeździli wszyscy na Grecji zobaczyć w ogóle, o co chodzi temu dziennikarzowi. Plus to, że Janis tam na tym w 2012 roku bodajże, na tym gość ze Szmicem, tam z, ESP, z, z Express wtedy mówi tak no nad czym Janis musisz, pra- czym musisz pracować? A czy tutaj to jest swoim idolem, a tak patrzy tak, no i ja to chcę pracować nad podstawami grania koszykówkę i trochę nad rzutem. A kim chcesz być? Jaki masz swoje cele w NBA? Jakie masz swoje cele koszykarskie? No, chciałbym być koszykarzem NBA. Cudowny. Tak uroczo naiwny, cudowny wywiad. To jest jakby taki prosty chłopak i on tak cały czas taki szczery i uroczy, chociaż ciągle się zastanawiam tak cynicznie, w jaki sposób, jak już będzie, jak już skończy się ten taki feel-good story Janisa, to kiedy jakiś specjalny marketingu zrobił z niego ten taki dark twist, co zawsze każda gwiazda NBA robiła, co wyciągano nagle, że Jordan w kasynie, że LeBron The Decision, że Kevin Durant pod tą koszulką ma jeden gigantyczny tatuaż i odchodzi z Oklahoma do Golden State Warriors, że każda ta gwiazda NBA miała taki ciemny zwrot swojej karierze, Kobe Bryant też był głównym złym w NBA, Lebron był głównym złym w NBA, Kevin Durant był głównym złym w NBA. I kiedy, kiedy i w jaki sposób, udałem się tak przekręcić Janisa, bo z całego mm-hmm. osobowością będzie bardzo trudno z niego zrobić tego złego, a marketingowi by to bardzo dobrze pomogło.
0: Niestety, ale do tej pory jedyny marketing jakiś światowy zantkiem, to nie będę wymieniał producenta, ale pewnych kosmetyków, które są dostępne między innymi na pocztach w Polsce. To jest cały marketing kartka, jaki mogu, mogliśmy zobaczyć globalnie. Oczywiście to się zmieniło teraz, tam gdzieś, no wiadomo, u, obuwie i tak dalej. Greek Freak i ta cała kampania. Ale wcześniej to Antek był, kolokwialnie mówiąc, obecny na podpasznikach dla mężczyzn, niż w jakiejś przestrzeni medialnej przynajmniej, wiesz, tak żebyśmy w Polsce mogli to nawet zauważyć, jakieś produkty czy coś. Więc to też może jest tak, że on nawet może odmawiać takim okazjom co byłoby oczywiście głupie jego agent na pewno będzie tam naciskał na to, żeby to robić ale, ale może część z tych ofert poszło do śmietnika już teraz więc ten proces może już trwał ale został jak gdyby, wiesz, odrzucony no. tylko, że jest jeden problem co będzie, w, w, co będzie jak Antek zdoby, zdobędzie drugi tytuł
1: a zdobędzie? tak łatwo?
0: ten też nie był łatwy no, Trzeba pamiętać, co... że się przyznał do tego, że wpuszczano po meczu, nie pamiętam, czy po, czy przed którymś meczem pewne specyfiki do jego kolana, więc to też nie jest tak, że on naga, uh, rozgrzałem się, nic mi nie jest, trochę to rozchodzę. No,
1: Mówmy się, że pomówmy się, że w tym, z tym kolanem to jest tak, że
0: to jest rozwojowe. Ja
1: miałem, ja miałem bardzo podobną kontuzję tak naprawdę w podobnym czasie, co Antek. W, w tym roku. Tylko że jemu kolano się przeprostowało, mi się zgięło w bok, ale skończyło się na tym samym, czyli na jakimś urazie chrzęsno kostnym, bez poważnych zmian no strukturalnych w kolanie.
0: To dlatego, Dietrich I nie weszła ja, do playoffs.
1: Ja do tej pory, ja do tej pory yy, nie jestem w stanie biegać, Sobie spacerować mogę, mielić cieszę się, że mnie noga już nie puchnie, a Antek po tym przeproście, który wygląda dużo gorzej niż to moje zgięcie nogi w bok, yy, równe trzy tygodnie po tym przeproście z- zrobił 50 punktów. I najlepszy historii finału, więc to nie są. Po pierwsze to nie są ludzie. Po drugie, oni się nie leczą po ludzku. To trzeba sobie powiedzieć szczerze, oni się nie leczą po ludzku, oni tam mają taki poziom odnowy biologicznej, y, suplementów diety przy, wspomagających gojenie i cholera wieczego, że z, z punktu widzenia zwykłego człowieka to jest wręcz niewyobrażalne tak. Y, pomijam to, jacy oni są silni, stabilni, jak mają te wszystkie. Z tą stabilność wypracowaną. Tam nie ma takiej możliwości, żeby ktoś sobie zrobił to, co Bartek kapustka z legi. Na nask, skok zerwane krzyżowe.
0: <grym>
1: raczej, tutaj są raczej te nogi dosyć potężne. a Anatomii w końcu nie oszukasz. I w ten, i grę, i powiedzmy, Janis, to jest. Wiadomo, że coś musieli mu tam robić z tą nogą, co bardzo przyspieszyło się gojenie, bo ten uraz w momencie, kiedy się wydarzył, wyglądało na to, my się baliśmy, czy on wystąpi w przyszłym sezonie, a nie czy wystąpi w play Więc jak się okazało, że jest no structural damage i tylko tam e, stłuczenie chrząs- chrząskiej kości, więc jeśli tam nawet było jakieś złamanie kości w kolanie, to to jest zupełnie bez znaczenia w tym przypadku, bo ta kości nie, nie W ogóle nie złamanie
0: sło- kości w kolanie jest słowem, które jest zakazane w tym podcaście, macie? Bo ja sobie to wyobrażam.
1: Ja teraz to miałem, to nie jest nic strasznego, jeśli się, nie przesunie. jeśli się nie przesunie, to nie jest nic strasznego. Możesz y- kontynuować. I w każdym razie, y- i on potem wraca, gra tak niewiarygodnie, no to się tak łatwo, samo nie goi. W sensie, tak łatwo samo nie goi, to jest cud, że on to tam nic nie zerwał, ale drugi cud to jest, że, w, że zregenerował się w tydzień, no to jest jakaś abstrakcja dla mnie kompletna. Ale no, kwestia odpowiednich specyfików, to jest na pewno wszystko legalne, na pewno wszystko można, podejrzewam, że mamy, to jest po prostu dużo glukozy. E, chyba na tym skończmy.
0: Dobrze, to mistrzostwo jest za nami, sezon też niedługo, znaczy jak niedługo, jak niedługo, ale na pewno krócej poczekamy do niego niż do następnego, ale można powiedzieć, że dziś, ale tak naprawdę jutro, bo tutaj jest i, i tutaj Maciek naruszamy pewne prawa, ponieważ Igrzyska Olimpijskie są sponsorowane przez innego twórcę zegarków. A ja tu wolne odliczanie do naszej kadry, która jest jeszcze sponsorowana przez jeszcze innego. A my sponsorujemy to odliczanie. I kij wszystkim o, dokładnie za 9 godzin Maciek Polska debiutuje na 3 na 3 szkoda, że nie 5 na 5 na igrzyskach. Gramy z Łotwą. Tą samą łatwą chyba. Znaczy ja nie wiem, czy tam jest pełnia składu z tymi, którymi łotyszami. Dzięki którym łotyszom zwycięstwu z nimi awansowaliśmy tam oficjalnie, czyli do Igrzysk. Wracamy z medalem?
1: To jest trudne pytanie, nie? Bo to jest tak, że dla mnie mamy spore szanse na medal, ale mam wrażenie, że mamy taką drużynę, która jest w stanie z każdym wygrać. Ale też z każdym przegrać. To jest tak, że o ile w 3 na 3 jest spora ta zmienność, to, to polska drużyna może mieć 2-3 z rzędu mecze bardzo mocne i po prostu wygrać je po drugim dwa mecze na przykład, bez problemu z każdym. Zwłaszcza jeśli na przykład Hicksowi zasiądzie. Jak siądzie rzut, to możemy przez każdego przepalić, zresztą w Szymane Rduch, yy, już mówiąc o Zamoju, każdy z nich może po prostu odpalić nagle i tutaj...
0: Yy, na... Przepraszam, Hiksowi w tym wieku jeszcze jedno może siąść. Też tak. Kolano.
1: Tak, dużo rzeczy możemy siąść. Głowa, no. kolano, wszystko, ale no jak złapie, złapią nasi ogień, to możemy przebić się przez każdą drużynę w takim pojedynczym, w dwóch meczach. Tutaj jest, yy, jesteśmy na pewno w czołówce, w czołówce faworytów, bo akurat z większością tych drużyn gra nam się dobrze, które tam się dostają. Problem jest taki, że z drugiej strony możemy też przegrać z każdym, bo ta drużyna, drużyn nagle przestanie ich trafiać, yy, zaczniemy, bo stali gracze nie wejdą poziom wyżej, jak się zdarzyło Przemkowi zamojskiemu yy, w kwalifikacjach, kiedy właściwie nas sam... Yy, sam, sam tych łotyszy na początku po prostu z nim się trzyma, trzymał grę i potem dopiero odpalił y, y, y Mike w pewnym momencie. I wydaje mi się, że może być problem z wyjściem z tej takiej dużej grupy, tak? bo to jest 8 spotkań, każdy z każdym bodajże, to jest bardzo czy 8, czy 7 spotkań, każdy z każdym. Więc wyjść z tego na jeden z pierwszych y, czterech, dwóch miejsc będzie bezpośrednio na półfinału będzie bardzo trudno wyjść na jednym z pierwszych sześciu miejsc tak, to, już, to już jest możliwe, tak, bo to wychodzą dwa miejsca bezpośrednio do półfinałów, a, a cztery drużyny do ćwierćfinałów. Jeśli tam wyjdziemy, to w tej drabince trzy kolejne mecze możemy wygrać, jesteśmy w stanie, ale tutaj jest duża zmienność, ja bym się nie nastawiał na medal, jest spora szansa na medal, ja się na to broń Boże nie nastawiał, bo z sukcesem dużym jest samo to, że jesteśmy na tych igrzyskach i wszystko co będzie więcej, będzie super i możemy to spokojnie wygrać, ale równie dobrze możemy skończyć bez medalu, jest taka duża zmienność w, tych, w, tych, w tym sporcie. To, co jest bardzo fajne i bardzo ważne, że rzeczywiście zdaje się, że reprezentantom niczego nie brakowało przy przygotowaniach, mieli bardzo profesjonalne, bardzo poważne przygotowania tych igrzysk. I pomijając ilość, wielkość sztabu dookoła nich, imponującą,
0: nie wracajmy, nie wracajmy do tego.
1: Mają tylu, ti- mają tylu team liderów, że na pewno im e, energii nie starczy i przywództwa, nie, nie zabraknie im.
0: No ale zaraz, 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 zaraz. Jak śmiesz w ogóle mówić o team liderach najpierw, nie wspominając o najważniejszej po- postaci tam?
1: To no prezesie w sensie. No
0: oczywiście, o kim?
1: Ja zakładam, że prezes to jest uber team leader.
0: Aha. Prezes dbał o nas, jako ojciec najlepszy. To nieprawda, że dach przeciekał, zwłaszcza, że... no?
1: Tak, to jest z kimś identymitarów.
0: Więc
1: pomijając to, jeśli on na przykład skoncentruje się na piciu, a nie na zarządzaniu tam kadrą, się nie będzie im mieszał, to mamy szansę. A jak jednak stwierdzi, że chwilą będzie trzeci, i z nim pogada, to może być kłopot. Mhm. Mam, nadzieję, mam nadzieję, że chłopaki się skoncentrują na tym, na tym graniu, ma, gra mają naprawdę dużą szansę, myślę, że wychodzi 6 z 8 drużyn z grupy i myślę, że w to możemy uwierzyć, tak. jeśli to 6 drużyn wychodzi z, z, tej, z tej dużej grupy i myślę, że spokojnie możemy być jedną z tych sześciu drużyn. A potem to już zależy wszystko, jak się ułoży, jak drabinki, jak się trafi, bo też trzeba pamiętać, że 3 na 3 jest bardzo dużo takich meczapów. typu na przykład Łotysze bardzo nie siedzą Serbom tak. i ser- Serbowie bardzo nie chcą z nimi grać, ale z kolei Łotysze bardzo nie chcą z nami grać, bo w większości spotkań z nami dostają w papę po prostu nam, nam, nam dobrze ten przeciwnik leży. I to, to że to są takie drużyny bardzo małe, czterozespołowe, które się dobrze znają, czteroosobowe, które się bardzo dobrze znają nawzajem, to tu może być każdym, tutaj może być trochę grama czapów w, tych, w tej dalszej rundce. Ja bym się nie zdziwił, że jeśli będą już jakieś, nie wiem, 3-4 pewne drużyny awansu, to że w tej ostatniej kolejce nie będzie jakiegoś kombinowania kogo trafić, kogo uniknąć i tak dalej, bo tu rzeczywiście będzie bardzo dużo takich niuansów. Oczywiście Nasz wspólny znajomy Arek Kobus na Twitterze może każdemu powiedzieć, kto nam siedzi, kto na nie siedzi, bo on z tą kadrą się przygotowywał, pomagał im trenować.
0: Jest na miłość boską asystentem trenera tej kadry.
1: No tak, tak, tak. Tylko nie pojechał. Pojechał, pojechał, pojechał Pisiewicz.
0: No bo on zostawił jego torbę, już nie chcieli się zmieniać. Już nie szukaj dziury od razu. Jezu. <śmiech> no po prostu, jej, mieli dwie takie same torby, i się okazało, że się pomyliła, no i prezes wziął tamtą, i, i co, i awanturę już robić o to, a po co wracać, jak on ma swoją torbę ze sobą.
1: Tak, więc. Kompletnie. A. Więc Arkę na Twitterze można, można pytać, on tam chętnie deklaruje chęć odpowiedzi, jakby na to, gdzie są nasze mocne siły, gdzie słabe siły strony z kim chcemy grać, z kim nie chcemy grać. No, Łotysze nam historycznie siedzą na przykład, ale więc ten pierwszy mecz będzie ważny dosyć, bo zobaczymy, czy utrzymamy tą pasę. Jeśli utrzymamy tą pasę, to będziemy już troszkę u nich w głowie, to będzie fajne. I to by było dobrze zacząć, bo tak naprawdę według mnie Łotwa chyba jest głównym faworytem tych miejscowości, a niekoniecznie Serbia, bo mam wrażenie, że to Łotysze są głównym faworytem tutaj i pytanie jest, czy damy radę już pierwszy meczu przypomnieć im o tym, że mają z nami problem.
0: Tak. A też to co mówiłeś, my, my chyba też nie lubimy grać z Serbami.
1: Bardzo nie lubimy. Z kolei. Ja, nie, ja, nie, ja nawet trudno mi sobie przypomnieć, czy my kiedyś z nimi wygraliśmy.
0: Moje notatki tak daleko nie sięgają, natomiast w dniu otwarcia będziemy grali z gospodarzami i z tego co pamiętam, nie wiem czy on dalej jest w kadrze, ale chyba jest, tam jest w kadrze Japonii też Amerykanin. Brown ma na nazwisko? No, i Michael Hicks ma, ma taki beef z nim, wiesz, bo to jest też Amerykanin, tylko w innej kadrze. Oni chyba grali w 19 przeciwko sobie. Nie wiem, nie, nie pamiętam. Wiem, że ten Brown grał w tej kadrze i gra kupę czasu w Japonii. I to no tam ma, jest... Mają prywatne interesy jakieś ze sobą, chyba.
1: No, trzeba sobie powiedzieć, szczerze, że na pewno to jest takie ostatnie, takie radosne igrzyska, jeśli chodzi o 3 na 3
0: Jak najbardziej. E, to
1: będzie to będzie już, myślę, że za te trzy lata, to będą już yy, będą już zupełnie inne zupełnie inne składy i yy, będziemy, będą reprezentacji krajów. Euroliga będzie grała, yy, co najmniej Euroliga będzie grała w tych, yy, w tych spotkaniach, bo, a my będziemy wystawiać też pewnie jakichś ludzi, że to nie będzie Michael Hicks, tylko że tylko to będzie A.J. Slaughter albo coś z tym stylu.
0: No wystarczy popatrzeć na skład męskiej, męskich zawodów. No jest Serbia, Holandia, Łotwa, my, Belgia, Chiny, Japonia i reprezentacja tam refugees, e, imigrancka taka. E, nie ma Ameryki, e, nie ma reszty krajów, które mogłyby tam być, Australijczyków jakichś. Ja wiem, że koszykówka 3 na 3 ma trochę inną fizykę pracy. No tu nawet, tu nawet, nawet to jest zły dodatek do słowa. Ale Mongolia. <gulia> Trochę inni są potentaci w tym sporcie, ale tak jak nie, no. mówiłeś... W to to Mongolii się... nie ma. Ale Mongolia w sensie, ja wiem, że nie ma, ale na przykład w, w, damski, w damskiej części turnieju jest Mongolia.
1: Tak, i oni w męskim też byli w naszych klasyfikacji, nie wiem, czy pamiętam. Że no tak, 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 tak.
0: Więc tutaj potentaci są, natomiast ja myślę, że to dojdzie do, tak jak na giełdzie, wiesz, korekta będzie. Myślę, że następnie nie tylko igrzyska, ale jakieś mistrzostwa świata już będą wierzyć Amerykanie, bo już zauważą, że słuchajcie, to jest też ten kawałek tortu nazywany koszykówką i on musi być nasz, bo my tam nie będziemy tak madoksem przyjeżdżać znanym z polskich parkietów.
1: Nie, no to jest taki klimat klasyczny, że wychodzimy, że jak zaczynało się, to 13 że tam, nie wiem, z 8 lat temu, 9 lat temu. Już na tych warunkach hibowskich i tak no dalej, to się przyjrzało na tur nawet skupali z kąplami amatorami, sami amatorzy i była szansa wejść do półfinału, do finału, coś wygrać, na mieszasach Polski powalczyć, nie wiem, odpaść półfinale, w ćwierćfinale, wiesz, takie były... Wtedy były już takie szanse, potem nagle się okazuje, że i tam były, ograć drużyny zawodowców, to była frajda, aby na nich trafić, w ogóle upograć. Potem nagle się okazuje, że już te drużyny zawodowców to nie są pierwsze ligi, tylko ci zawodowcy to mają frajdę jak grają z gościami z klasy, którzy nagle wyszli na turniej. Hmm. A potem się okazuje, że ci goście z klasy też wcale nie są najlepsi na tym turnieju, tak? bo przyjeżdża ci kadra Niemiec, jakaś dziewczyna hmm. zawodników kadrowiczów normalnych. I to są takie rzeczy, że pamiętam, że nie wiem, wyszliśmy na jakiś turniej, wtedy graliśmy i to było przypadek i w frajda, że graliśmy, nie wiem, przeciwko jakimś tam młodym chłopakom, a no wtedy, wtedy młodym, tak, jakiś tam był Matczak, jakiś żołnierewicz, czy jakiś tam inny tam grali tacy, yy, wtedy rezerwek, rezerwowi z Ekstraklasy i mówiśmy, wow, grałem przeciwko nim. A teraz to jest trochę co innego. Teraz już są wszędzie zawodowcy. Są goście, którzy jak Serbowie żyją z 3 na 3. Łotysze też zdaje się, to są zawodowi gracze 3 na 3 tak naprawdę. A zaraz będą wszędzie sami tacy gracze. Będą, jak kadra, tak jak chyba rozmawialiśmy jakiś czas temu, że kadra USA pewnie za 3 lata to będą już gracze z NBA. Albo takie tacy gracze około NBA, albo gracze emerytowani NBA. A taki Joe są przy tej formie, którą teraz prezentuję, to mm. będzie mordowany.
0: Myślę, że gdyby spotkał Michael Hicks, gdyby spotkał Joe Johnsona na tym takim haju, jak on rzuca sobie po prostu non-stop, koniec kariery. I on oficjalnie oddaje przez Fisco Money in the Bank, bo go rozmieniłby na bilon.
1: Tak, dokładnie, dokładnie tak.
0: I to jeszcze po takim step backu, on tam z całym szacunkiem. Michael Hicks jest świetny, ale tak jak mówiłeś właśnie na tych gradiacjach stopni, bo potem padać taki... Część zawodników z Big Free od z Cuba. I dziękuję dziękuję bardzo.
1: Teraz masz ten klimat, że masz teraz już, teraz na przykład właśnie na na, na Miejształt Polski, idą amatorzy i już właściwie tak patrzą i mówią, no dobra, tego nie mogliśmy przeskoczyć. Tak tak jak tutaj nasi koledzy z Planet Cash byli na jakiś tam, taki był Challenger w Ełku grany, to wyszli na jakiś ćwierćfinał, no to... Mówią, wygrali ten, no, że nawet przypadkiem, oni tam mieli jeszcze mieli tego Olka Lewandowskiego, Alek Lewandowski, który jest teraz tam gościem z klasy, to bardzo dobry, młody gniewny, wschodzący, młody lewy. To oni tam weszli na ten, na ten i wygrali, z wygrali taką właśnie karkę, takimi zawodnikami z Niemiec, mistrzami Niemiec, no to mówią, że chłopaki, oni też sobie rzucają trójeszki, a chłopaki każdej ci z góry dają. Mówi tak po prostu, a tam u nich w sad umie zrobić jeden.
0: Speżę! <grystanie> <grystanie> tak ty
1: ograliśmy przypadkiem, bo nam wpadało im zupełnie nie wpadało, ale oni musieli wracać do domu z takim poczuciem Jezu, ale dla nas na <grystanie> nas. Nie. Ale potem przegraliśmy z, z, z kimś drużyną, już, która trenuje regularnie, a która też potem w finale dostała dzikie baty od drużyny po prostu zawodowców. Tak. Niestety tak już coraz bardziej. Będzie na mistrzostwach Polski już 3 czwarte drużyn, bo są drużyny złożone z zawodowców, albo gdzie już, jako zawodowców nie liczymy drugiej ligi, jak się kiedyś na tych turniejach 3 na 3 liczyło, tylko pierwsza liga i ekstra klasa. I to w tą stronę zmierza. Więc ja nie, i, i tak samo nie wydaje mi się, żeby to było, że to są takie ostatnia szansa Polski na medal na igrzyskach 3 na 3, jak teraz jej nie zrobimy. Jesteśmy pewnie tak na oko jedną z trzech najlepszych drużyn na tym turnieju. Myślę, że faw... jakbym ja bym faworytów liczył, policzył Serbię, Łotwę i nas tak naprawdę, że Belgia, Japonia, Chiny, Holandia, mimo że Holandia jest bardzo dobra, ale Holandia, Rosja.
0: Francisco drużyny, który... Elson będzie grał?
1: Drużyny, który powinien być gorszy od nas, e, więc jesteśmy teoretycznie w top 3 faworytów, tak by się wydawało. Ale no, to jest ostatnia nasza taka szansa. Myślę, że za trzy lata to już, to już będziemy patrzeć na te igrzyska z domu. niestety. To jest całe szacunki na naszych rodziny graczy 3 3
0: Ja nie wiem, czy nasza kadra nie powinna się nazywać szansa, bo mam też takie wrażenie, że po straconym... Zgubiliśmy bagaż po Mistrzostwach Świata w Chinach. Potem pojawiała się pandemia i w ogóle to wszystko do bani. Ale zepsuli... no, czy zepsuliśmy, nie, nie wykorzystano wszystkiego, co można było wypluć z marketingu, żeby popularyzować tą dyscyplinę i mam wrażenie, że to jest ostatnia szansa nawet dla wersji 3x3, która myślę, że dla ludzi, którzy bliżej im do piłki nożnej, jeśli chodzi o kibicowanie, bo w telewizji ale jak pójdą sobie na boisko, to grają to samo z kolegami, tylko wiadomo no, nie wybiegniesz nie zaraz w, w myśl zasad 3x3 po zdobytym koszu tego grasz normalnie z wybiciem, ale to jest to samo, co grało się na podwórkach jeśli nie zdobędziemy jakiegoś wysokiego miejsca, medalu, nawet jakiegoś brązu, cokolwiek na tych mistrzostwach, to myślę, że misja koszykówka możemy sobie już zakopać, już sobie darować to. Bo to jest ostatnia szansa, żeby przerobić to na popularyzację koszykówki w kraju. Już niech będzie to 3 na 3, już nie grajcie 5 na 5, ok, kupuję to. Tylko żebyśmy to zrobili teraz, bo tak jak powiedziałeś, już więcej szans tego poziomu może nie być. Dodatkowe pytanie, co się stanie, kiedy Michael Hicks w końcu powie, że z okazji 58 urodzin przestaje grać w kadrze 3 na 3 Gdzie jesteśmy w teraz, wtedy?
1: No, w... Parę co... pięter
0: poniżej podłogi.
1: Wiesz co, to jest pytanie, bo Hicks, to jest super, to z niej jest masa co do niego takich teorii, że kadra gra najlepiej, kiedy, kiedy on nie gra. Oczywiście w sensie, że kadra średnio wychodzi, ma, ma wyższą podłogę dużą niż kiedy on nie gra. Oczywiście sufit ma niżej wtedy, bo nie ma tego nagle takiej no ofensywnej, ale e, nie ma, On wiesz, on jest jakby gościem, który też tą podłogę, podłogę z kolei obniża, bo kiedy mu nie idzie, to po prostu nie da się nim grać.
0: No tak, no, on Wiele? je piłkę, no, on musi mieć piłkę, on musi mieć dwie piłki, zygrywasz powinien się, mieć zygrywasz. trzy nawet.
1: Swoją wrogą zabawne, że z, z Chinami, naszymi rywalami, oni tak mają taki skład prześmieszny, bo tam mają rankingowe, rankingowi zawodnicy to jest 142, 187 na świecie. A potem wchodzi dwóch gości, jakichś takich czołowych zawodowców z chińskiej ligi, którzy rankingi mają w stylu, że gość jakiś xiang Gao, który jest jednym z lepszych zawodników, zdaje się, chińskiego CBA. Ale ranking ma 6235 na świecie. Po prostu zagrał w jednym turnieju. I zrobił, zrobił sobie ranki, żeby, żeby w ogóle być do 13 dopuszczone i potem w CBA chińskim mimo tych wszystkich Amerykanów i tak dalej latających. Zawodowiec 12, to jest, to nie jest taka zła liga: 12,5 punkta, 5-2 zbiórki, 7 asyst, 3 style. I ten sobie chłopak teraz idzie, dobra, to ja teraz do 3 na 3 idę, spróbujemy, zobaczymy, co tam jest. I prawie każda kadra już takie ma wstawki zawodowe. No i mówię, ja czekam, czekam, co Amerykanie wymyślą, bo to jest strasznie ciekawie, co będzie za 3 lata w wykonaniu stanu. Ja zobaczą, ej, za to są medale.
0: No. To,
1: to może się skończyć właśnie jakimiś co najmniej Joe Johnsonami, a być może czymś w stylu, nie wiem, Chris Paul mówi, kurczę, w cokolwiek muszę zdobyć medal.
0: I jestem za tym, żeby jednocześnie z mistrzostwami świata normalnymi albo Europy rozgrywać też mistrzostwa Europy albo świata 3 na 3 Żeby to już szło w parze, rozumiesz? Jak narciarstwo Boże. jakieś klasyczne czy coś, wiesz.
1: Dla nas tylko, jeszcze tak że dla nas jest fajne to w 3x3, że bardzo trudno będzie nas zepsuć. Ja się w 3x3. Polskie 3x3 się rozwijałby właśnie bez udziału w związku i się rozwija bardzo mm. prężnie, bardzo fajnie, zgarnia dużo ludzi. Mam wrażenie, że duża część popularności rosnącej powolutku koszykówki w Polsce, która też, mam wrażenie, że troszkę to wzrasta mimo wszystko, to nie jest zasługa kadry, nie zasługa Mike'a Taylora, nie zasługa broni, bo znaczy prezesa, oczywiście jest zasługa prezesa, ale to, to nie mówimy, że prezes jest taki ważny, tylko to jest zasługa przede wszystkim naszych na tego trzy na trzy, że ludzie grają, tych turniejów jest mnóstwo i można się zapisać, można się zapisać to na swój poziom, są jakieś mini turnieje, mistrzostwa muławy, mistrzostwa, jakieś ke- mistrzostwa muławy, jak i inne, inne rzeczy. Są turnieje, które ten turniej wielki, który teraz y, wyleciał z grafiku, bo był nie trzynaszy, tylko dwa na 2 ale też taki streetball, ten KO Streetball, co tam Marcin Gortat, Kamil Hanas się pojawili, promowali, to y, tych turniejów jest coraz więcej. Marcin też tam się udziela przy tym, się udzielają różni zawodnicy, zawodowcy i ta dyscyplina rośnie. Mam wrażenie, że. Przyszłością polskiej popularności koszykówki w Polsce jest to 3 na 3 jako taka rzecz spajająca i pokazująca ludziom, że każdy może zagrać, może się spróbować. Jeśli chcesz, nie tak jakieś kadrze polski, to i masz wart, to się zapiszesz do turnieju. Wyglądujesz, że nie w grupie dostajesz 21 do 2, ale potem sobie pomyślisz, Jezu, wrzuciliśmy dwa punkty w kadrze Polski. Czy pora potrenować, postarać się pochodzić z tymi, z chłopakami?
0: Będą cztery.
1: Wydaje, tak, będą Wydaje mi się, że to jest fajne. Wydaje mi się, że to jest fajne to jest coś, co będzie rosło niezależnie od tego, co związek zrobi. Oczywiście przy wsparciu związku pewnie by to rosło dużo szybciej, ale jest tylu pasjonatów, które się coraz bardziej pojawiają, są, że mam wrażenie, że to jest samo organicznie wzrośnie.
0: Ja niestety o. obawiam się jednego, że zostanie wciągnięte tak jak fałda tłuszczu przez związek. Bo się pojawi Obydnia, znowu sukces, bo musimy wam pomóc, będziemy tak długo was kochać, aż nas pokochacie. Wiesz, te dobre stare metody podpinania się pod zwycięstwo. No ale nic, to najpierw to niech oni wygrają, cokolwiek. Przejdźmy do pytanek Maciek jakiś. Bo ja dzisiaj mam randkę z karabinem za niedługo. Z karabinem? Będę Marcina Gortata mordował online.
1: Off-mordy, będziesz tym? Będziesz patostreamerem?
0: Nie, będę patomordercą w Call of Duty a kompletnie jestem takim gamerem jak Chris Paul jest psychologiem w sprawach y, stresu.
1: Okej. Okay, Albo nawet gorszym. To dostrościć pan <ślesy> że... <ślesy> każde wyjście, każde wyjście generalnie i i nawet Nie, ja
0: wychodzę, zamykam oczy, rzucam granaty, strzelam rata tata i patrzę potem czy żyję, czy, czy coś się stało <ślesy>
1: Ostatnia strzelanka, w którą Michał był dobry, Sirius sam i teraz wyjdzie.
0: No, nie, to River Ride. No bo się magazynek kończy. Ostatnia strzelanka, w którą byłem dobry, to River Right. Tak. Albo kontra. Yy, dobrze.
1: Słuchaj, Słuchaj, Marcin, mogę z tobą grać. Byłem dobry w kule.
0: <laughs> dobry byłem na, na trzepaku.
1: A Quake 3 Arena umiałem tak skakać, żeby, się nie, żeby nawet nie dotykać ziemi.
0: Ty wiesz, co to jest Rocket Jump w Quake 3, Marcin? <laughs>
1: spróbuj zrobić zrobić
0: (śledź) z RPG zrobię to specjalnie dla ciebie sprawdzę czy się da albo z jakiegoś innego głupiego miejsca nie, ja zobaczę najpierw tam jacy są playerzy, a potem ocenię swoje siły nieważne, słuchaj, przede wszystkim to chciałem przypomnieć, że odliczanie jest do pierwszego spotkania, czyli z Łotwą to jest 4.35 ja sobie zegareczek nawet nastawiłem Mój słoneczny czasomierz od Tiso pokazuje czas w Tokio również tutaj, bo muszę być przygotowany na to, bo o 11.00 jest mecz z gospodarzami, 11.35 tego samego dnia.
1: Czwarta 4:30 to jest idealna godzina żeby zakochać z 3 na
0: Idealna i to jeszcze w tak widowiskowym, pełnym polotu meczu z pełną szybkości łatwą To wszystko, co powiedziałem, to nieprawda.
1: Jeszcze przy wspaniałej infrastrukturze rzeczywiście przepiękne jest ten stadion Jest po prostu przepiękny stadion na 3. Jak fajnie, że nikogo, nikogo nie będzie miał na... Pierwszy ten, ten stadion jakby ze trzy razy większy od stadionu Tybuna Mistrzostwa Świata. Jest cudownie, fantastycznie. Byłby pełen ludzi, gdyby nie został zamknięty.
0: No nic, no ale ważne, że to się odbywa, chociaż już, trudne. No trudno.
1: Nie, no nie, dla mnie fascynujące będzie też mieć będzie takim wielkim, fantastycznym informacjom, będzie słuchać każdą jedną... Vaaaan! ...wiąchę, Proszę, <śmiech> <śmiech> Podaj piłkę. Ba. Podaj piłkę. Nie, nie to będzie słychać.
0: No wiem, ale to jest taka wersja przed 23. Dobrze, pytanka. Czekaj, czat odpalę. Karol Bombowiec-Krawczyk. Jakieś nowe newsy o drafcie. Karol, ja cię proszę, człowieku, weź, ty go nie podpuszczaj, bo... Dostałem narkotyki właśnie. Bo, bo właśnie przyjechała, dostawa na te i Masiek jest gotowy. Czekaj. Dobra. Po... Dostałem... Nie, poczekaj. Poczekaj, wcześniej są jakieś ciekawe też. Poczekaj. Na przykład pytanie jest... Gdzie jest Karol? Gdzie jest Karol? To są ciekawsze pytania. Nie ja wiem, Karol jest... Karol, się ty- Karol nie lubi rozmawiać o drafcie. Nie, Karol coś z dziatwą robi, dlatego, dlatego go nie ma. Pytanie do prowadzących, szczególnie do Wooden'a. No, czy chcecie mnie zabić? Ale nie o jest. Sprawa sędziego Fostera. Jak go wybrano do ostatniego meczu, to wszyscy jęczeli, że o tyle że jakby Phoenix wygrało, to by było, że NBA dąży do siedmiu meczu, siódmego meczu finałów bo to się najlepiej sprzedaje, więc jak to jest? Wszyscy szaleją, a na końcu Phoenix nie, trafiło, nie trafiało rzutów, bo spotkałem się z opinią, że po prostu Foster nie daje się nabierać na triki pola.
1: Z mojego punktu widzenia to troszkę inaczej, bo to jest tak, że e, są sędziowie, którzy nie tyle się nie dają nabierać, po prostu z założenia troszkę na złość, jakby nie niektórych rzeczy zawodnikom, że są konkretne faule. Mhm. I e, też jakby są sędziowie tacy, którzy... To jest takie teoria spiskowa NBA, także NBA na niektóre spotkania jest nasza sędziów, którzy mają doprowadzić konkretną narrację do skutku. Typu tutaj Scott Foster był takim sędzią od takich zadań właśnie, tak się zakładało ze mną, że jeśli ma być mecz 7, to Scott Foster pomoże był mecz numer 7. No, problem był taki, że nawet jeśli uwierzyć tej teorii, no to Phoenix nie dało Scottowi Fosterowi szansy tego wydrukować dla siebie bo po prostu nie było w stanie trafić i nawet nie oddawało trójek, a co dopiero trafiało trójki yy, i dlatego przegrało ten mecz. Tak? To nie jest, tutaj nie ma żadnych jakichś wielkich filozofii, czemu przegrało, że, że sędzia coś zmienił. Niemniej, gdyby wygrało Phoenix ten mecz, to jest win-win dla zwolenników teorii spiskowych. Wygrywa mecz Phoenix, no to znaczy, że Scott Foster wydrukował mecz numer 7, miał być ten mecz numer 7, yy, przegrywa Phoenix, Mamy potwierdzenie tego, że Chris Paul przygrywa, kiedy Scott Foster mówi, że. Więc zwolennicy y, teorii spiskowych już wygrali na tym finale, na, na tym występie Fostera. Y, Niemniej rzeczywiście no, to jest takie, się z jednej strony zakłada, że mówi, a tak się mówi bardzo du, du, długo o Joelu jo, jo, jo Crawfordzie. Także on ma doprowadzić do konkretnego rezultatu wydaje mi się, że to może być troszkę naciągane, na pewno jest to zabawna narracja, zabawna taka miejska legenda do powtarzania trzeba z drugiej strony powiedzieć, że Scott Foster jest chociaż nie jest moim ulubionym synem, zdecydowanie nie lubię tego jak on gwizdże i jak czasami przejmuje pierwszą pełną rolę w meczu to jest jeden z najbardziej doświadczonych sędziów NBA. To była bardzo doświadczona hipa, która Gwizdała ten mecz i bardzo możliwe, że po prostu NBA na takim meczu chce mieć najbardziej doświadczonych sędziów, a niekoniecznie takich, którzy poprowadzą mecz w konkretnym kierunku. Co nie zmienia faktu, że na pewno kiedyś polczuje się pokrzywdzony z Kotem Fosterem, bo na pewno mają jakąś tutaj osobistą niechęć. Podejrzewam, że ta niechęć jest wzajemna. Zresztą każdy z league amatorskich kojarzy to, że jeśli uważa, że jakiś sędzia go krzywdzi, to na pewno ten sędzia wie, że on uważa, że go krzywdzi, więc ten sędzia też na pewno nie będzie traktował go z sympatią na boisku, kiedy wie, że zawodnik za jego plecami, albo nie za jego plecami, tylko mu w twarz mówi, kim on jest według niego i to sędzia jego matce. No to, więc... to tak. To taka napędzająca się spirala. I oje, to są profesjonaliści tam aż pewnie takich, z punktu widzenia sędziego nie powinno być takich prywatnych urazów, no to... Jeśli jest taka chciać, że ktoś spiegnie komuś pod nogi i inny sędzia mu gwizdnie fał, to taki Scott Foster może przymknąć oko powiedzieć, no dobra, to pieprzo stare. I nie gwiznąć, a potem Chris się pokrzywdzony, więc gdyby ten mecz był bliski, się rozstrzygnął jakimś gwizdkiem, byśmy wszyscy mogli gadać o sędziach, ale fajne było w tym meczu też to, że właściwie poza morze jakimś, że właściwie nie trudno się do sędzio przypieprzyć cokolwiek. Bo mecz był gwizdany poprawnie na pewno i trudno i powiedzieć, żeby było jakieś pokrzywdzenie. Wydaje mi się, że Ayton dostał sobie dwa faule w sytuacjach, kiedy można było mu to puścić, ale z kolei nie dostał trzech fauli w sytuacjach innych, kiedy wydawałoby się, że trzeba było to Więc pozwolił na dużo kontaktu, na taką twardą grę. Gwizdali, kiedy było trzeba, a Phoenix nie przegrało tego sędziami, tylko przegrało to nie trafiając z rzutów i po prostu narobiło wzbroje. To, to nie ma nic wspólnego z sędziami.
0: Mm-hmm. Też byłem zaskoczony, że jakoś tak mało tych w zasadzie sędziowskich spraw jest w tym meczu. Było ja jakieś kilka głupich decyzji, ale spodziewałem się jakiejś większej, większej, większej nie wiem interwencji, większego udziału sędziów, zwłaszcza je... no.
1: nie jest no? sorry, 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 co co szedłem słowo. Nic kluczowego po prostu się nie wydarzyło z nimi, nie? Takie... Nie widziało sędziów nawet w tym
0: meczu. Znaczy były jakieś sytuacje, że tam ktoś kogoś dotknął, albo w tych stop klatkach widziało się, że ten Chris Paul jednak coś zrobił temu Antkowi gdyby to było w trzeciej kwarcie meczu, to pewnie ktoś by coś z tym zrobił, że gdzieś go coś pociągnęło i tak dalej, albo z innymi zawodnikami. Ale tutaj, no nie, no właśnie to były też takie chyba trochę, jeśli by mogły być puszczane i nie wymagały powtórki, takie decyzje, które... No, można było jakoś usprawiedliwić z drugiej strony i to nie była jakaś tragedia. Wiadomo, no nie było spotkań, które graniczyły z jednym rzutem, jednym posiadaniem, żeby wygrać mecz. Więc to też jest inna sprawa, że gdyby było 13 sekund do końca, ktoś by rzucał trójkę decydującą o zwycięstwie i byłby faul, którego nie było, albo na odwrót, no to, to byśmy darli twarz, ale chyba nic takiego się nie działo w tych finałach.
1: Tutaj nie, tutaj tutaj były. Te mecze wszystkie się nie rozstrzygały tak blisko. Tak. Jedyny gwizdek, do którego się można czepić, to jest ten przechwyt Holiday'a na bukarze, kiedy on najpierw pociągnął za rękę, a potem zabrał mu piłkę do tyłu, tak. hmm. I To można gwizdnąć, ale to też jest takie, no... Nie miej pretensji do sędziego w takiej sytuacji, skoro po prostu zatrzymujesz nagle piłkę, kiedy powinieneś oddać rzut już dwie sekundy wcześniej.
0: To za karę, nie gwizdę. Tak, za
1: karę. No, Devin, robisz z debita, już odda piłeczkę i nagrajmy dalej.
0: No, trudno, zadam ci, Maciek, to pytanie. Jakieś nowe newsy o rafcie? Miejmy to za sobą, skompensuj to jakoś.
1: Słuchaj, mam tutaj książeczkę, którą napisałem. Znaczymy od pierwszej stronę.
0: Taka kartka z plotera to... na rolce, taka rozwijana tak. zaraz.
1: To tylko ma 18, 18 tysięcy słów. Powinienem dać radę do 20 skończyć.
0: Dobrze, to ja cię zostawię.
1: <śmiech> Nie, takich, tak na serio, na serio z tych ciekawych rzeczy to się teraz dzieje, to mam wrażenie o ile na tym postprogramie opublikowałem tam swoją pierwszą część boardu, drugą część ona napisaną. Pewnie jutro wejdzie na stronę o 9 rano, tak jak poprzednia w sobotę weszła. To wydaje się, że według, że coraz bardziej pistą są przywiązani do tego pierwszego piku i do Kiedy Cunningham'a. Mimo, że kombinują, że troszeczkę tam wiadomo, słuchają, słuchają ofert, ale raczej Kiedy Cunningham się wydaje być pewniakiem z jedynką. Wydaje się, że Cleveland bardzo poważnie próbują handlować z tym pikiem w górę lub w dół, że Toronto Raptors bardzo agresywnie też handlują i chcą iść w górę, nie chcą tylko na Sachsa, ale chcą jakiegoś mobleja na przykład, konkretnie się mówi o mobleju w, w tym kontekście, bardzo mocno wzrosły akcje Jamesa Bucknita, który był na początku jeszcze miesiąc temu gdzieś tam e, na listach w okolicy 20 piku. Teraz jest e, w okolicy 7-8 piku już e, wybierany. Spadają akcje tych starych gości wyraźnie. To jest, to jest ważne, a to jest co roku się dzieje, że się wszyscy jaramy. Nie wiem takim właśnie, tak jak teraz ten Davion Mitchell. Albo Chris Duarte, czyli goście, którzy robili rzeźnie w NBA, którzy rzucali 50% z gry, 45% za 3, jakieś kosmiczne liczby, który bronili świetnie, atakowali fantastycznie. A potem się okazuje, że przed całym draftem taki gość, który tym zrobił 7 moków, wbrew głównemu nurtowi, i mówił, że Chris Duarte ósmy najlepszy gracz tego trasu, z tego, że ma 24 lata, skoro ciągle jest młody w NBA, to będzie młody zawodnik. A potem patrzysz na typa i się okazuje, że on jest starszy od Jasona Tatuma że jest starszy od 180 graczy w NBA. Jedna z tych graczy w NBA jest młodsza od gościa, który dopiero będzie Ruki i się okazuje, że właśnie taki 24-latek no to od niego by się wymagało, żeby on był tak dużo lepszy. Jeszcze, to jest minimum wymagań od niego, żeby w tym wieku był dużo lepszy od swoich kolegów z koleżów, którzy mają 19-20 lat na tym, na, na, na tym poziomie. tak? Więc mm-hmm. teraz ci starsi goście spadają. W Spada i ten Chris Duarte i ten Davion Mitchell się mówi, że może być z pierwszej dziesiątki, a może iść z loterii, a rosną, a idą w górę ci, ci wszyscy tacy młodzi gniewni, typu właśnie tam Kai Jones, taki bardzo atletyczny center z Teksasu, idzie w górę Zaire, Zaire Williams, który miał bardzo sobie sezon w Stanford, ale z kolei był świetny w liceum i te jego highlighty są bardzo, bardzo dobre, a lowlighty są absolutnie fatalne. Zajer zaje się to jest rozgrywający, jest taki roz, point, point forward, który jak trafia, to ten jego rzut wygląda przepięknie, ma bardzo duży arsenał dochodzenia do rzutów, tylko w CI trafiał ich niecałe 40%. I wydaje się, że on teraz jego akcje, akcje rosną, bo jak się drużyna zaczęła zastanawiać, Skąd się wzięły tego fatalne statystyki, to się wysz, to, to wyszło, że nie był na ani jednych zajęciach na studiach, bo tylko zdalnie studiował, yy, ani razu nie spał na kampusie uczelni, tylko wszystko w hotelach spędzał poza uczelnią. Wszystkie mecze grał na wyjeździe w konsekwencji, nie trenował nawet na swojej hali. Yy, po drodze zmarły mu dwie osoby w rodzinie, z czego bardzo bliski wujek, Sam chorował na koronawirusa, w którym mu 2 tygodnie z treningów. Jak to wszystko weźmiesz, plus jako bardzo utalentowany, hype'owany dzieciach trafił do drużyny Stanford, gdzie byli sami właściwie seniorzy kończący karierę, więc oni nie bardzo chcieli tam z nim grać, żeby jakiś gminą i przeszkadzał w graniu i kończył w ich, ich tutaj złotych momentach kariery koszykarskiej. Chłopak, który ma do NBA i będzie im coś tam się plątał pod nogami, więc też by tak troszkę po macoszemu traktowany poza zespołem. I jak się to wszystko wziąć pod uwagę, to nagle się okazuje, że chłopak może nie jest tak patrząc jak na jego statystyki, nie powinien zostać wybrany w drafcie, ale się zaczyna patrzeć, że może jednak ten poziom hype'u z liceum był ważniejszy niż to, co pokazał na uczelni, że on może jednak być gościem na top 10 nawet, top 15. Zresztą dostał zaproszenie do Green Roomu teraz, do draftu, a nie, a nie, a nie jakimś tam lamusem z końcówki draftu. I ostatnia rzecz jest taka, która jest ciekawa, to, że dopiero w drugi, ja mam Alperen Sengun, to jest taki Młody Domantas Sabonis z wyglądu troszeczkę, tylko jeszcze lepszy. Gość, który jest powiedzmy skrzyżowaniem, jeśli chodzi o osiągnięcia właśnie Sabonisa z czasów Gonzagi z Luką Becziciem z Realu Madryt. Kiedy on został MVP Ligi Tureckiej wieku 18 lat, jest niewiarygodnie dobry pod koszem, silny manewry, fil w obronie ma, tylko taki oldschoolowy troszeczkę. I ja go mam w swoim top 7, nawet w swoim top pewnie 5 najlepszych graczy tego draftu, a drużyny A został zaproszony do Green Roomu dopiero w drugiej turze, czyli po, po pierwsze 15 zawodników, którzy są pewniakami do top 20, został dobrany jako pozostała to taka pozostała piątka do Green Roomucham 20 graczy będzie w Green Roomie. Więc to jest ciekawe, że ten skład tego green roomu, i jak późno niektórzy gracze zostaje tam dodani. A, a, ta, a tak to szczerze mówiąc, najciekawiej z draftem będzie dopiero w tym nadciągającym tygodniu, mam nadzieję, że zrobimy ten stream z draftu. Nie
0: Maciek, nie, to jest strata czasu. Będziemy się jeść o trzeciej w nocy dla 15 osób.
1: Michał, będę pijany do, do, do siebie dzwonił w takim No, no
0: do, do, nie, będę, no. Bo...
1: Nagrywał, będę nagrywał,
0: nagrywał Powiem Ci, że szanuję to, że powiedziałeś to, bo nastawię sobie wtedy mnie przeszkadzać do rana.
1: No, w każdym razie e, ciekawie będzie teraz w tym tygodniu, bo dużo bardzo jest takich piłotecznych transferowych dookoła draftu. Jest paru gości, którzy idą w górę, idą w dół, ale te wszystkie moki e, zaczną, mieć przypominać, e, zaczną przypominać to, co się realnie wydarzy dopiero w tym tygodniu. Tak? Bo w tym momencie na razie bardzo dużo takich tych gości mokujących robi małą sensację dookoła swoich, e, swoich list o to, żeby, no żeby się klikało, żeby ludzie czytali. Tak? No jasne. Chatford, musi zadbać od, Chatford musi zadbać o to, żeby ludzie kupowali subskrypcje na jego tam 17 kolejną stronę. Mark Stein musi zadbać, żeby ludzie kupowali jego newsletter. The Athletic musi dbać o to, żeby ludzie nie odchodzili, bo przecież muszą w końcu przenosić, zacząć przynosić zyski. ESPN musi z kolei dbać o to, żeby ludzie nie odchodzili od nich, więc też tam będą troszeczkę mieszali i mówili, a ten, tam, ten, gdzie indziej. A potem się okazuje nagle, że tuż przed draftem wszyscy swoje moki zrobią prawie identyczne, które będą mniej więcej odpowiadały temu, co zrobią drużyny na pierwszych 10-12 miejscach. Trzeba przyznać draft ekspresowi, że on tam trafia co roku do 11 na 14 graczy, z czego 7 dokładnie na przykład z loterii samej. Tak? I bardzo możliwe, że. Bardzo możliwe, że to będzie też w tym roku. Że po prostu nagle to się wszystko wykrystalizuje bardzo mocno dopiero dopiero tuż przed draftem. Jeśli ktoś nie ma swojego faworyta, właśnie bardzo polecam od skórowego Sanguna i jeszcze bardziej polecam absolutnie przepięknego Scottiego Barnes'a, który jest porywający, jest cudowny, że fantastycznie wygląda, jest jak skrzyżowanie sympatycznego Dremonda Green'a z Magic'em Johnson'em. Problem z tym, że nie umie rzucać.
0: Pięknie. Sam chciałbym mieć takiego gracza, ale w tym roku bardzo się cieszę, bo Chicago nie ma nic do zepsucia. Pięknie, nie, nie trzeba tego oglądać, nic z tym zrobić. Trzeba się dowiedzieć tylko pewnych rzeczy, a tak to nie ma sensu najmniejszego tego śledzić. bo Ach, piękna sprawa. Bo, bo co roku nie. było niedobrze. Serce bolało, a teraz bardzo dobrze.
1: Będzie się, będzie się dopiero bolało serce, jak z tą ósemką pójdzie jakiś naprawdę kozacki gracz. a jest spora szansa, że tam do ósemki ktoś naprawdę fajny spadnie. Potem chciał się nim jarał i mówił, kto go ma? Mogłoby mieć Chicago. Ale Nieprawda. Nie, go za Wicia, żeby grać o playoffy, do których nie weszło.
0: Nie będę tak robił, ponieważ to się nie stanie. Chociaż mam nadzieję, że jakieś transfery będą przynajmniej.
1: Nie wiesz co, ja się troszkę boję z tym draftem, że będzie jak co roku, czyli jest dużo zamieszania. Drużyny stop, stopu draftu robią swoją robotę, czyli świecą pikami ludziom po oczach, a potem tam nie będzie tych wyborów. Mhm. Ty, i nie będzie, nie będzie tych, tych, tych deali, bo to jednak na koniec się okaże, że Kate Cunningham, który jest uważany za trzeci najlepszy prospekt ostatnich 10 lat, który do NBA idzie, taki w sensie przed, przed, przed draftem oceniany, nie? że to mm. jest Anthony Davis, to jest Zion Williamson i to jest Kate Cunningham. I że to jest jakby tempo, Albo że to jest jeszcze Luka Doncic, nawet być może się ludzie mówią często, że Kate Cunningham ma lepszy profil do NBA. Idąc niż miał Zion. Żeby, jeżeli na przykład w tym draftie All Time z ostatnich 10 lat, ale nie patrząc po ich osiągnięciach w NBA, tylko przed NBA, pierwszy by pewnie poszedł Davis, drugi Luka, trzeci Kate Kane. Więc To jest naprawdę dobry gość i się tak mówi o tym bilowaniu przez Detroit Peak, a potem na koniec Detroit weźmie w 10 sekundzie po ogłoszeniu tego, że oni są na, na, na zegarze, weźmie Keda. Potem się mówi, że handluje Houston, handluje Houston, 10 sekund po wyborze Bach, Jalen Green. O tym, że Cliwian Kawalier chce zejść do lasu, bla, bla, bla. Mają wysokiego dostępnego, potrzebują wysokiego dostępnego Bach, Evan Mobley. I że to będzie coś w tym tempie, że się mówi, że Toronto chce iść w górę, Bach, Jalen Sachs. Z piątką Orlando, Bach, Scottie Barnes. I nagle jest już wszystkie wybory, nieoczekiwane i oczekiwane, i zgodnie z oczekiwaniami I dopiero potem ciekawo będzie, czy będzie dealować Golden State Warriors. Rozgadaliśmy o tym ostatnio z Karolem, że. Pytanie jest, czy oni naprawdę chcą dealować po gwiazdę. Podobno bardzo mocno Steph Curry z Draymondem Greenem naciskają na management Warriors, na tyle, że aż dają liki jakieś do mediów, że chcą Bradley'a Billa, że nie ufają do końca w to, że Damian Lillard będzie chciał grać ze Stephem Karem. że bardzo mocno Draymond ze Stephem naciskają, naciskają, żeby pozyskać Bradley'a Billa. Pytanie jest, czy Washington chce oddać tego Bradley'a Billa. A może się okazać na koniec, że Warriors zanahbicia swoich świetnych świetnych przed, przed wszystkimi Zatrzymają swoje piki, wezmą w gości na przyszłość, powiedzą to gracie swoje, macie tu emeryturkę, grube miliony, mm. stref, trej, nie kłóćcie się, uczcie młodych zawodu i tak się skończy. No. Jedyna fajna rzecz, którą usłyszałem, taki deal nietypowy, czyli nie Bradley Bill, nie Damian Lidar, którą Warriors mogą zrobić, która jest bardzo ciekawie wygląda, to jest gdyby oni zrobili coś z tyłu, żeby na przykład najpierw oddali paru tych weteranów, yy, Weissmana i Czternastkę za yy, Christiana Uda Tych weteranów typu Kevin Lune, a potem yy, jakby kolejnym ruchem oddali siódemkę i zastrzeżony pik w 2023 za Jeremy'ego Granta. I nagle mają dwa ruchy, dwóch gości, którzy byli z pogranicza All Star w tym roku. I nagle mają skład Stef, Steph, yy, Play, Jeremy Grant, Draymond Green, Christian Wood. I to jest bardzo, bardzo fajny skład, który może walczyć o wygranie zachodu. I to są ruchy, które są wydają się realnie możliwe. To nie jest tutaj jakby coś, co jest bajka typu Bradley Bild, że Washington musiałby zwariować wariować sześciu 18 pięciu piek- w pierwszej niego, tylko coś, co się może wydarzyć.
0: Prawdziwym ruchem jest to, że Isaiah Hartenstein zrezygnował z opcji zawodnika i wkroczył do wolnej agentury.
1: Zrezygnował z minimum, żeby dostać minimum, szanuję.
0: No, A tak naprawdę, kończąc temat draftu, to ja czekam tylko na jedno, bo wczoraj widziałem już jak mój zawodnik, Emoni Bates, który jeszcze nie zdecydował, że będzie w Michigan State. No, można powiedzieć, że narobił do zupy synowi Lebrona i Emoni Bates w przyszłym roku w draftie Maciek Chicago nie może tego przegapić. Zależy nam na tankowaniu sezonu na maksa na maksa, to, jest... to jest jedynka w drafcie i bezapelacyjna jedynka w drafcie tylko ten chłopak albo się, albo się połamie albo będzie jeszcze lepszy niż KD to jest ten sam zawodnik myślisz? Mhm. to jest ten sam gość, tylko że z takimi plot twistami z ojcem, 2023.
1: który stry- co? będzie w 2023 dopiero
0: nie, może klas 22 może być od razu
1: nie, to jest klas 22, to jest klas A. 22 rekrutów. A, y-
0: czyli y- zmieniono tutaj ten zapis, bo zawsze była klasa podraftowa, nie rekrutka.
1: Nie, no ma teraz 17 lat, to jest 2004. No,
0: czyli za rok, no, czyli za rok 2023 niech będzie. To i tak będzie najlepszy zawodnik tego draftu. Zaraz po mnie. Natomiast nie, no nawet jeśli nie będzie jedynką, to jest fajny zawodnik. To taki będzie shooter, mocny gość. W sensie, jeśli chodzi o psychikę, fizyka, to ja nie wiem. Może, może mu pomogą. Na pewno mu pomogą w NBA, ale ja na to czekam, aż Chicago sobie go wybierze. To wiadomo, że to się nie stanie. Przecież. Niemożliwe, żeby oni coś wybrali poza...
1: Jeszcze potwierdzam tego... A nie, tutaj jest powiedziane w momencie, to jest powiedziane właśnie czytam, że on być może, być może będzie w drafcie 22, nie, nie będzie, nie, będzie, nie będzie mógł dopiero w trafcie 23 dopiero. Eee, tam. Czyli draft 23 to jest roman Bates. i wydaje się, że on może wcale nie być jedynką. W tym wyprawcie? Będzie. Bo tam, tam jest ten Francuz w Embaniama.
0: Dobra, ten Francus tam zajmie się nauką, nie będzie w draftie.
1: Dobra, więc on może być. że <śmiech> może być w tym, w przed nim, bo węba nie nie wiem czy jest mistrzostwa, mistrzostwa świata teraz.
0: No oczywiście no.
1: no to, to co on wyprawiał to jest.
0: Jestem białym chłopakiem, którego wiecznie zapominam nazwiska, które teraz wszedł do NCAA. Jak on się nazywa?
1: Przed Holmgren? Tak. Ale on mi się w ogóle nie podobał. On mi się w ogóle nie podobał. Ten chudy Wymbaniama jest wyższy, sprawniejszy, ma lepszy rzut, młodszy o rok, lepiej blokuje, lepiej się rusza. Ale ten
0: biały jest też dobry Wszystkim chłopak, no, To nie jest, to nie będzie kartofel.
1: Tak, ale on według mnie on teraz jest numerem jeden w swojej klasy, tylko dlatego, za, za, za wzrost i za nietypowość budowa. Do momentu draftów wypadnie z pierwszej piątki draftu. W ciągu roku myślę, że wypadnie z pierwszej piątki draftu, a za to ten wymbaniama to mi się wydaje, że. Yy, Świat by się musiał skończyć, żeby on wyleciał z jedynki, bo w tym momencie wygląda jak skrzyżowanie Rudiego Guberta z Kevinem Durantem.
0: No trochę tak wygląda. Tylko wygląda też jak skrzyżowanie głodu w Etiopii i anoreksji. I myślę, bo, że...
1: Razem z moim kolanem. Co? Razem z moim kolanem. Prawie.
0: Nie, chodzi o, chodzi o to, że jeśli mówi się o tego typu zawodnikach, że są nieprzygotowani fizycznie, to Wandem ya, Yama, tak? Vatem Yama. Venban Yama. To się zaraz skończy jakąś kontuzją, bo on naprawdę nie ma praktycznie obudowanych tych kości. No, to nie jest tak, że on jest bardzo chudy, tak jak KD kiedyś. On jest jeszcze chudszy. Tylko, że jest wysoki. No i, no i wiadomo, jak to się zwykle kończy, kiedy się no, przepycha z wyższym. który
1: nie waży 100 kg, a ma 29, 2,20 20 wzrostów.
0: No właśnie. No. I jak porusza się na boisku, to jeszcze jakoś to wygląda, ale jak stoi przy tej zbiórce i tak przyłożyć do tego jakiegoś nawet niespecjalnie uzdolnionego fizycznie zawodnika NBA, no to no tego wiadomo, co robi NBA z chudymi ludźmi. Oni ich po prostu tuczą dosyć szybko i mocno.
1: Dobre sobie, że przybiera tak jak Janis. Gdyby on nabrał tak masy, jak Janis nabrał, mm. to będzie po prostu jakiś kosmita. No w sensie to, jak Janis wyglądał teraz w tych finałach na pewno jeszcze zwiększył jego, zwiększył jeszcze jego tutaj rankingi draftowe. Jest bardzo ciekawy z nim, co będzie. Ja jestem z nim bardzo ciekawiony, czy on na przykład się utrzyma fizycznie do poziomu seniorskiego, to jest ciekawe. B, czy nie dostanie jakiegoś medycznego red flaga przy okazji draftu typu ball, ball co dostał. I jak to się dalej będzie układało, bo to jest... Tak nowy typ gracza, z którym nie mamy nic wspólnego Jeszcze nie znamy nic takiego Ja nie jest jednym takim freakiem, któremu się to udało Pokuszewski to jest gość, o którym trudno Cokolwiek powiedzieć na razie Bol Bol to jest raczej nieudany przykład Takiego gracza, mam wrażenie
0: A nie, to jacyś Więc... mutanci co.
1: A Wemban Yama i tak i Chad Holmgren to są kolejni dwaj goście z, tej, z te, tego typu Trudno tak powiedzieć. Mam wrażenie, że przed Holmgren to jest raczej kolejny bol-bol, tylko biały. A ma to może być oczywiście ciekawy zawodnik.
0: No, on już jest ciekawy. Od dwóch lat jest ciekawy w zasadzie. I... No, on gra z,
1: lat, gra z ludźmi 3-4 lata starszy nie od siebie cały czas.
0: No. Dobrze, będziemy kończyć. Ja tu mam tylko cytat od Rafała Sikorskiego, że jako fan tłoków Rafał boi się, co Detroit mogą zrobić z jedynką oby tylko GM czegoś nie przyjarał w slamsach. Bardzo, bardzo jest, dobry komentarz.
1: To, GM jest fantastyczny, jeśli chodzi o draft. To jest gość, który jest odpowiedzialny za większość draftów Oklahoma przez ostatnie lata. Był głównym wybierającym i już w tym pierwszym się pokazał naprawdę duże jaja. I jak się zobaczy, jaki skład mieli Pistons rok temu, a jaki mają teraz, to to jest jakiś kosmos, że można w rok tak przybudować drużynę. To jest absolutny kosmos. Rok temu najbardziej obiecującym graczem Pistons był chyba z Cimichailu. Ton Maker. (głos) (głos) Ton Maker nigdy nie był najbardziej opacującym.
0: Jezu, jak on mnie rozczarował. Ton, coś jest to, a twój brat może, Makur może przyjdzie w końcu?
1: Makur Maker zrobił jedną z najśmieszniejszych rzeczy w drafcie w tym roku.
0: Zrezygnował.
1: Ponieważ nie, bo jest data, (głos) do której się możesz wycofać, do której się możesz wycofać z draftu, żeby grać znowu na uczelni. Nie zdążył. A on się wycofał, ale po ja
0: <grym>
1: może grać ani na ani w NBA.
0: On zrobił to celowo, żeby nie mieć wymówki, że nie mogę grać, ale będę trenował.
1: Tak, więc on z- z- robi tak samo i powiedział, jak, jak, jak jego brat trenować na jakimś zadupiu w Kanadzie, żeby nikt nie widział tego, czy nie bardzo umie, a tylko jego agent ogarnia.
0: Nie, Makur wydaje się być tym, tym makerem, który naprawdę jest lepszy od brata, że, że może być jakimś dlatego... zawodnikiem gdzieś.
1: I dlatego po zebraniu feedbacku z drużyny NBA wycofał się z draftu, mimo tego, że już nie mógł wrócić na uczelnię. Na pewno to świadczy jego zajebistym talencie. No
0: ale na pewno Znaczy na pewno, nie wiem na pewno, ale z tego, co widziałem i porównując do brata wcześniej, no to... Jakby Pamiętasz, bra-
1: jaki fantastyczny miał highlighty, Tom? No, ale wi- highlighty, tak.
0: miał fantastyczne highlight, ale jego brat wygląda, jakbyś dołożył, tam wrzucił worek cementu do środka i dawał mu robić to samo.
1: I Tak samo jest z, z takim efektem.
0: No w tym musimy, musimy Maciek kończyć, słyszymy się w przyszłym tygodniu, nie poważnie kończymy. Słuchajcie, mecze, igrzyska, wiecie wszystko, z tym draftem jeszcze się zastanowię, nie, ja nie wiem czy to jest dobry pomysł do mojej psychiki wyspania się, ale rozważę taką propozycję, nie wiem co z pracą, czy będę szedł następnego dnia do pracy, to jest największy problem. Z draftem? No. Poza ja to, tym ja to w sensie obiecałeś, że pod... będzie Sebastian, więc też nie wiem, jakby był Sebastian, to... Sebastian
1: możemy ogarnąć, no, słuchaj. Sebastian załatwimy L4 zaraz na
0: piątkę. No, on, myślę, tak samo podejdzie do tego, jak i je. ja.
1: Sebastian jest również inny,
0: mhm. To będzie pierwsza osoba, która powie nie, zaraz po mnie.
1: Ale powiedziałeś, że Tiso jest oficjalnym zegarkiem koszykówki
0: 3x3? Jest oficjalnym, tylko Maciek jest taki mały problem, że oficjalnym zegarkiem. Teoretycznie to jest ta sama grupa, no ale mimo wszystko marka inna, ja rozmawiałem z Centralą, jest firma Omega, jakby zwrócił uwagę. Aczkolwiek. 3x3
1: tak, jest?
0: Ale... Jest, jak najbardziej.
1: Nawet specjalne zegary pod koszyków 3 na 3
0: No jest, ale to jest taki Chrono XL. Czy jest coś, o czym nie wiem, Maciek
1: excel 3 na 3
0: Tak, to on jest stary on ma rok. Już oficjalnym to jest taki, który ja mam i to jest oficjalny, taki oficjalny dla koszykówki. Taki, który jest na bandach w NBA. Tiso Connect Solar, się nazywa. T-Touch Connect Solar, dokładnie. O. A jaki jest, tak związa- jest A jakiego związku tutaj szukaj z draftem Maciek?
1: Nie, sobie ten. sobie akurat wyłączył na stronie Chyba 3 na 3 Rąknęło mnie po oczach, kiedy chciałem potwierdzić godzinę i skład Łotyszy, rąknęło mnie po oczach właśnie e, wielkie Tiso, e, Tiso Time to get the official watch.
0: Ale to jest ciekawy case, czy tam będą reklamy, czy po prostu Omega zabierze wszystko. Jestem ciekaw, czy to będzie pocięte na sporty, bo takiej informacji nigdzie nie byłem w stanie dostać, bo nie wiadomo, powinno tak być, bo Tiso też sponsoruje oprócz NBA no z Fibą przedłużył ko- umowę. Firma Tiso chyba z tydzień temu, czy coś takiego, na kolejne dwa, czy ileś lat?
1: Kana plus na NBA.
0: Tak, no to A, chyba w pakiecie tak,
1: tak poszło. Tak,
0: <laughs> Zobaczymy, może ktoś jeszcze będzie reprezentował. Maciek Super. z tym draftem w Detroit, jak wybiorą jedynkę, to ciebie wezmą.
1: Do Detroit, tak, do Detroit.
0: Walter Sobczak, Maciek na bombie podczas draftu. Wspominam to do dziś. Róbcie to. Ale Maciek wtedy był trzeźwy i w tym jest problem.
1: Byłem... Nie. Stopniowo bomba rosła. Tam parę piwek zalnąłem. No, no, no. Bombę planuję na najbliższym drafcie.
0: No dlatego, dlatego Tiso nie póki, może sponsorować tego póki, póki programu.
1: Będę, póki, póki będę trzeźwy, no możemy rozmawiać, potem możesz, wyłączyć, <laughs> yy, <laughs> sponsora, możesz odłączyć sponsora i przyłączyć się na
0: stream Wszystko w negatywie takiej już <laughs> nadeszła to, ta chwila.
1: To, jest to jest różnicę, która się wydarzy po tym, jak Tiso zginął jego Garenta za numer 7 i 14 draftów.
0: Wtedy, Jedy... i wtedy Albo jedynkę w drafcie za Zakalawina. Który pojechał A, przy... do Tokio. Niestety dojechał do Tokio chłop. Zmęczy się to tylko to... na tych igrzyskach i tyle z niego będziemy mieli.
1: Wtedy, jeśli tak się wydaje, to zamiast Highland Park 12 wycięty Golden Locha za 30 zł, by się na smutno zamordować. Aha. Okej. Okay. Jeśli oddadzą jedynkę za, tak, za, za kalawina, to tak, trzeba by coś, co by mi nie bolało.
0: I ta melodyjka taka Tin, tyrin, tyin, we've got the trade. I w tym momencie macie głową o stół. Piękny to byłby podcast, ale nie mam gwarancji, że tak to się stanie. No dobrze, ale do tego co? 6 dni, zegarowo siedem?
1: 7, za siedem 7 dni o tej porze będziemy już y, omawiać y, wyniki draftu. Hmm. My no. nie mówię, że z tobą mówię, że ogólnie cały internet będzie miał w trakcie omawiania przeżywania tego co się wydarzyło, czemu Detroit wygrało draft i tak dalej
0: czemu wygrali życie o, dobrze, to ściskajmy kciuki za Polaków, słyszymy się w następnej razie, z tym draftem się zastanowię albo może zrobimy tak, że jak będzie bo tak youtuberzy Maciek robią że jak chcą wycyganić ludzi na coś, pewnie na pieniądze z wyświetleń. To mówią, że pod tym filmem musi być tyle i tyle kciuków do góry.
1: Patrząc na naszą stronę możliwości to co?
0: Dwadzieścia. 20 tysięcy? Ja nie, mam, nie mamy tylu subskrybentów Maciek.
1: 20 lajków.
0: Nie, no 20 lajków to się pojawi do 30 minut i będę zmuszony to zrobić. Chodzi o to, żeby. Było trudniej.
1: Ach, ja chcę, żeby było łatwiej
0: nie, z- będzie, nie zrobimy inaczej tak. zrobimy inaczej Maciek ja wrzucę na Twittera w jakimś momencie weekendu bądź po weekendzie taką informację że jak tutaj będzie tam są serduszki 500 serduszek to robimy i ty musisz no. zrobić wszystko, żeby, żeby ludzie widzieli o to, że to jest gra taka. No i wtedy możemy... A tak poważnie to się muszę dowiedzieć w jak w pracy, jak mam, jak mam grafik ustawiony, bo nie mam pojęcia. Ech, bo...
1: Tak, niewyspany.
0: Nie sądzę, żebym chciał chodzić po wysokościach i być niewyspany, Maciek. Znaczy ja wiem, że kilka osób w Polsce by chciało, żeby do czegoś takiego doszło, ale ja nie specjalnie.
1: Dobra, chyba, chyba od 10 minut robimy stream, yy, robimy podcast nie o koszykówce takie takiego wrażenia.
0: A o czym? O tym, że Właśnie mnie namawiasz. Na, na, o, namawiasz czy, słucham serio? propozycji, namawiasz Właśnie. mnie na draft, więc słucham.
1: O alkoholu. O rozmawiamy chyba o takim minut O alkoholu. Yy, nie, o drafcie. Panu...
0: Nie, o następnym Dajka. programie. Maciek, planujemy następną transmisję. Co do ciebie nie dociera w tym momencie. Okej. Okay. <laughs> to jest planowanie ze słuchaczami następnej transmisji. Miłość Polskiej. Okay. Dobrze. To definitywnie idziemy sobie stąd. Do widzenia Państwu. Maciek, pożegnaj się ładnie. Do widzenia.
1: E, dziękuję bardzo. Do widzenia. To ostatni raz, kiedy byliśmy jest 6 lat.
0: W tym tygodniu. Do widzenia.
1: Do widzenia.